0: Heute zu Gast der Chef von Amazon in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Rocco Bräuninger.
1: Meine letzte Begegnung mit Jeff Bezos war im Jahr 2018 auf dem Orleans. Orleans ist bei uns so eine Veranstaltung, zweimal im Jahr in denen wir praktisch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streamen und so über die neuesten Sachen bei Amazon berichten und äh, so coole Geschichten erzählen. Und ich durfte über den Launch von unserem Australien-Store berichten. Am Ende der Präsentation habe ich ein Slide, da steht, äh, da ist Amazon und der Amazon Smile, also dieser Pfeil, mit so einem Känguru. Also das Känguru ist praktisch ein oranges Känguru und der Schwanz vom Känguru ist dieser Amazon Smile. Das Problem dabei war, dass ich dieses Bild, das kam nicht aus meiner Grafikabteilung oder nicht von mir, das habe ich im Internet irgendwann gefunden. Genau als wir gelauncht hatten, hat irgendein ein Journalist hat es selber entworfen und hat es reingestellt und ich fand es so gut, habe ich gesagt, können wir das verwenden. Habe ich sogar die PR-Abteilung vorher gefragt und Jeff Bezos steht im Backstage und dann kommt dieses letzte Slide und er sieht es, macht ein Foto vom, vom Fernseher und postet dann auf Instagram hier ganz schön clever meine Kollegen aus Australien oder zwei. Das kann man heute noch sehen, irgendwann November 2018 auf Instagram bei Jeff Bezos. Und dann gehe ich raus, musste auch gleich zum Flughafen, weil ich zurück nach Sydney musste. Kriegst so ein paar Pings, gute Präsentationen und super und bla. Dann ging es auf einmal los, hey, hast du gesehen, was Jeff gemacht hat? Und, nee, was hat Jeff gemacht? Und der hat was gepostet. Und dann schaue ich mir das an und sage, oh shit, das ist nicht gut. <lacht>
0: Im September 2020 war zuletzt ein Amazon-Deutschland-Chef hier im Podcast zu Gast, damals der Ralf Kleber. Und das Gespräch ist mir bis heute in Erinnerung, weil es eine Art Schachspiel war. Meine Fragen, seine Antworten, der Ralf wollte einfach möglichst wenig sagen. Das ist ja so das Amazon-Playbook. Und damals war es ja gerade alles besonders spannend, weil Amazon so krass erfolgreich war, auch während der Pandemie. Mittlerweile ist der Rocco Bräuniger der neue Chef von Amazon Deutschland und auch von Polen und von einigen anderen Ländern. sprechen wir drüber. Und der Ralf Kleber hat ihn sehr gefördert. Wir haben darüber gesprochen, wie man über überhaupt bei Amazon Karriere macht, in welchen Ländern er schon gearbeitet hat, wie er jetzt die Unterschiede erlebt zwischen dem Aufbau des polnischen Marktes und seinem Stammgebiet in Deutschland, natürlich auch welche Rolle zum Beispiel Prime Video spielt, wie es kommt, dass Typen wie ich permanent gerade Videos oder Content konsumieren bei Amazon Video ob die Rückschläge, die man im E-Commerce allgemein so erlebt, auch natürlich auf Amazon zutreffen, wie die ganzen Entlastungen gerade für ihn so sind, ob es ein vielleicht sogar schwieriger Zeitpunkt für ihn ist, jetzt Amazon-Chef geworden zu sein, mitten im Abschwung. Natürlich auch die Frage nach seinen Begegnungen mit Jeff Bezos oder Andy Jesse. Dazu die Arbeitsweisen, die man bei Amazon so lernt, die Tools, die es da gibt, welche er davon besonders gut findet, ob die wirklich alle im Alltag so angewendet werden, wie man das über Amazon so lesen kann. Also ganz viele Fragen und immer bitte im Hinterkopf behalten, das Geschäft, was der Ralf Kleber oder jetzt hat der, Rocco Bräuninger verantworten, ist de facto ein DAX-Konzern. Also Amazon in Deutschland wäre im DAX, wenn es denn so alleine stehen würde. Nur man vergisst es halt häufig und gerade wenn man wie beim Rocco jetzt eine sehr lockere, lästige Art zu erzählen dazu kommt, dann denkt man, okay, das sei halt nach wie vor eine kleine Firma. Es ist ein riesen Tanker. Das ganz große Amazon-Paket mit Rocco Bräuninger. Auf geht's! Moin Rocco!
1: Moin, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Ja,
0: ja, also danke fürs Kommen. Ich habe ja gerade schon gesagt, einer der wichtigsten deutschen Digitalmanager. Und wenn man eure Eckdaten anguckt, ist es ja nicht gelogen, obwohl ihr ja so nicht auftretet.
1: Ja, ich glaube, für uns ist es natürlich schon so, dass wir, wir sind in, mittlerweile ein großes Unternehmen. Ähm, aber wir sind dafür, für um kundenorientiert zu sein, wir sind dafür den Kunden. Es gibt auch viele andere. Also wir sind groß, aber wir haben natürlich ähm, in Deutschland ein sehr wettbewerbsintensives und in Europa äh, natürlich insgesamt ein sehr wettbewerbsintensives Umfeld. Ähm, und da macht es Spaß, einfach auch innovativ tätig zu sein und neue Sachen äh, den Kunden immer wieder, sowohl im digitalen Bereich oder im Entertainment-Bereich, als natürlich auch im, im Shopping-Bereich ähm, und so weiter anzubieten.
0: Aber es gibt ja auch gar nicht so viele Menschen ähm, in Deutschland, die sozusagen ein Digitalunternehmen führen mit über 35.000 Leuten. Das ist ja bei Amazon in Deutschland der Fall. Ähm, das, also, wen gibt es überhaupt noch, der jetzt relevant äh, von der Größe her ist, so wie ihr?
1: Ja, weiß ich nicht, darauf, darauf konzentrieren wir uns eigentlich nicht so, man muss natürlich auch sehen, unsere ähm, 35 oder 36000 Mitarbeiter, knapp drüber, die wir die wir im Moment haben, da sind natürlich auch viele in der Logistik, die arbeiten wir haben viele Produktmanager, Finanzen, wir sind ja querbeet, wir sind ja sehr breit aufgestellt. Wir haben ja auch Forschungs- und Entwicklungszentren, wir haben wir sind sehr stark in der Forschung und Entwicklung, wir haben vier Forschungs- und Entwicklungszentren. In Deutschland, in Tübingen, in ähm, Aachen, in Berlin und in Dresden arbeiten alle an verschiedensten Sachen, die man dann auch ähm, international ausrollt. Also wirklich spannende äh, Schichten. Von daher, von unserer Aufstellung her sind wir vielleicht ein bisschen anders als, als andere Unternehmen, weil wir nicht so spezialisiert sind, nur auf einen Bereich. Mit AWS natürlich auch noch.
0: Lass einmal ganz kurz vor anfangen. wie kommt man in so einen Job rein? Also du hast irgendwie <lacht> ähm, in, in Bayreuth angefangen irgendwie mit einem, hast du mir im Vorgespräch erzählt, relativ normalen Abi erstmal.
1: Ja, relativ normal, ja. Ähm, ich war damals im Mittelfeld. Also ich habe ein 2, irgendwas, 2,3, <lacht> 2,3er Abi. Ähm, und Sport LK. Und Sport LK, äh, Schwimm-LK, muss man ja. dazu sagen. Das ging damals noch. Heutzutage geht das ja alles gar nicht. Meine, meine Töchter sind, äh, beneiden mich darum, dass ich ein Schwimm machen durfte. Ähm, de, wenn die dann soweit sind, die größte ist jetzt ähm, in der 9. Aber ähm, ja, ich habe da ein ähm, relativ normales Abi gemacht, habe auch in Bayreuth studiert, BWL, äh, BWL genau bin dann nach Frankfurt, habe da mit ähm, ein paar Leuten Unternehmensberatung äh, mit aufgebaut. Die waren schon sehr erfahren. Ich war dann der Junior Junior. Ähm, hat Spaß gemacht und war wirklich super. Ähm, zwei Jahre lang äh, bin dann nochmal in die USA
0: gegangen, habe da ein MBA gemacht ähm, in Boston und bin. Boston heißt in dem Fall Babson und man denkt Bebsen, immer, wenn man Boston sagt, ist immer ja, so der demütige Variante von, um von Harvard. Aber in dem Fall ist es dann. Ähm, ein in dem Fall. Fall ist
1: es wirklich. Äh, es war Babson College und ich sage auch warum. Ähm, äh, Einerseits ähm, ist Babson College eins von den wenigen ähm, ähm, Top-Colleges gewesen, die tatsächlich ein Einjahresprogramm anbieten. Ich wollte bloß ein Einjahresprogramm machen. Das ging natürlich, weil ich schon Berufserfahrung hatte und weil ich schon einen Abschluss hatte ähm, ähm, von, von Deutschland. Und äh, zweitens ist das Bebsen College äh, schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube in a row, ich weiß nicht, ob da mal irgendwann ein Jahr war, wo es nicht ist, äh, Nummer eins für Entrepreneurship äh, weltweit. Und mhm. ich war schon immer so, Startup, wollte mein eigenes Unternehmen machen. Es hat sich, wie man merkt, bis heute nicht ergeben, dass ich selber, aber das Tolle ist ja, bei Amazon habe ich dieses Startup-Feeling ja wieder dann getroffen. Genau, deshalb bin ich nach Bebsen gegangen, bin dann wieder zurück nach München, nochmal in der Unternehmensberatung gearbeitet. Die dann ähm, tatsächlich auch, oder da war ich dann tatsächlich sehr auf äh, Pricing äh, fokussiert, obwohl die Unternehmensberatung im anderen Bereich war, so eher am Schwermaschinenbau. Und da ging es um ähm, ersatzteil um Refurbishment-Verträge, äh, also wie man die ähm, äh, preist und so weiter. Und bin dann zufällig äh, zu Amazon äh, gekommen, weil ich gesagt habe, äh, ich will auch zur Unternehmensberatung raus, weil ich will nicht mehr so viel reisen. Ähm, und Amazon hatte damals gerade jemand gesucht, der bei den Preissystemen und bei der Preissystemimplementierung mithilft. Und ähm, deshalb habe ich gesagt, das hört sich ja ganz spannend an. Deshalb bin ich mehr wegen dem Job zu Amazon gekommen. Das war im Januar 2006 dann angefangen. Als tatsächlich wegen der Firma.
0: Und dann hast du dich einfach jetzt also beworben auf eine Anzeige in dem Bereich, oder? oder? Genau, genau. Das
1: war Online-Anzeige, so über die bekannten, die gab es da damals schon, die bekannten ja. Online-Stellenanzeigen, habe ich da beworben, hatte Vorstellungsgespräche ähm, und äh, wurde, mir wurde ein
0: Angebot gemacht und ich habe den, das habe ich dann angenommen, genau, ja. relativ straightforward. Aber toll. das ist ja schon, mal, ein sehr, sehr klassischer, normaler Einstieg und dann der Marsch. Bis in deine jetzige Rolle, wie von was wie hat der funktioniert? Also, was hat da, was waren so die entscheidenden Turning Points? Gut, also ähm, ich habe immer wieder neue Das ist toll auch an Amazon.
1: Ich kann immer wieder neue Sachen machen und vielleicht kann ich da dann im Nachhinein eine kurze Anekdote von Ralf, meinem Vorgänger, erzählen. Mhm dazu, weil Amazon halt so vielschichtig ist. Ich habe zwei Jahre Pricing gemacht und dann kam auf einmal jemand auf mich zu. Das war damals der Nick Dennison. Der hat gesagt, hey, wir brauchen jemanden im Supply Chain Management, weil wir international was Neues launchen. Und zwar ist das diese Fast-Track-Message. Das ist diese... Diese Nachricht auf der Webseite, wenn man sagt, bestelle in den nächsten drei Stunden und 20 Minuten, wenn du es morgen haben willst. Das hat relativ lange gebraucht, das zu bauen und zu implementieren. Und ich wurde da gefragt, ob ich bei dem Team international dann damit dabei sein äh, will, das zu machen. Das Lustige ist, oder lustig mehr oder weniger, Supply Chain hat mich immer null interessiert. Also ich habe es im Studium versucht, so weit wie möglich, so weit es <lacht> ging wirklich hier äh, nichts nicht zu belegen und nicht zu machen. Ähm, aber dann war es auf einmal war nicht die Aufgabe so spannend und bin dann tatsächlich auch so ein bisschen in Love mit Supply Chain Management gefallen. Aha. Genau. Und danach äh, ging es eigentlich relativ straightforward. Danach habe ich dann äh, Category Management gemacht, habe Sport die Kategorie Sport verantwortet, also äh, äh, die Gesamtkategorie Sport. Also
0: Sportklamotten auch? Und genau.
1: Alles was ich also Sport Hardware, also Snow, äh, Snowboards, also auch Klamotten, alles was äh, Sport ist natürlich auch sehr vielschichtig, ähm, da dazugehört. Hatte auch Mittlerweile dann Angebot mal in die USA zu gehen, nach Seattle. Mhm. Ähm, war damals aber ein. Der Job, den ich damals angeboten bekommen habe, war so ein sehr, mhm. ähm, ein sehr internationaler. Und ich, meine Frau war damals gerade, wir hatten ein kleines Kind, wir waren schwanger mit einem zweiten und ich wollte jetzt nicht in die USA gehen mit einem kleinen Kind und meine Frau schwanger und bin dann 30, 40 Prozent der Zeit nicht da, weil es halt so Aufbau mhm. von international war. Deshalb habe ich das damals nicht angenommen. Ähm, habe aber. Genau zu der Zeit dann die Sportkategorie ähm, als äh, bekommen, um die zu übernehmen ähm, und groß aufzubauen und durfte dann den gesamten Bereich, Ada Hardlines heißt es bei uns, das ist dann noch Lawn and Garden, also äh, Home Improvement, ähm, durch die Baumärkte der Welt noch mit dazu bekommen, habe dann Konsumgüter gemacht, habe dabei dann auch zu der Zeit das indische Team unterstützt, die haben gelauncht, mhm. die haben also Amazon in Indien? Amazon in Indien, ja. Ich bin äh, da nicht hin. Ich bin da nicht hin ähm, gezogen. Ich bin da ab und zu hingeflogen und habe halt das Team. Es ist so, dass in, in, in Indien läuft es ein bisschen anders, weil wir da hauptsächlich so ein 3P-Business haben und wir haben da eine äh, mit einer Company, Cloudtail, ähm, sehr, sehr eng zusammengearbeitet, aber die gab es schon. Und meine Aufgabe war, denen jetzt zu sagen, okay, wie tickt Amazon? Wie, wie, wie schauen wir unsere Prozesse an? Wie, wie managen wir our business? Was heißt denn Long-Term Thinking? Und da tatsächlich die so ein bisschen zu unterrichten und, oder, oder zu coachen und denen natürlich auch unsere Tools ähm, näher zu bringen.
0: Und wie, wie ist das bei Amazon strukturiert, dass du auf einmal, sag mal, ein deutscher Manager, der hier in Deutschland eine Sportkategorie leitet oder dann irgendwie auch eine, eine äh, genau eine Konsumgüter, dass der dann auf einmal gefragt wird, könntest du nicht auch in Indien dabei mithelfen? Also, oder gerne, wie werden so Karrieren gemacht, bei, bei vielen Firmen gibt es ja so einen Mentor, den man irgendwie entdeckt und dann, dann macht der einen Sprung und dann wird, zieht der einen mit. Ähm, ist das bei euch auch so, oder werden da KPIs reingezogen und guckt, okay, Mensch, hier der Bräuninger, der hat immer tolle Zahlen, mehr als erwartet und den müssen wir jetzt mal befördern. Wie läuft das? Ja, so ein bisschen in die
1: Richtung geht es, glaube ich, schon. Also was wir, äh, was wir ja haben, wir haben, ähm, wir nennen es QBRs, also Quarterly Business Reviews, in denen ich natürlich auch immer drin war, wo wir die verschiedenen... Ähm, Ergebnisse und, und unsere Form, unsere Projekte reviewen mit dem internationalen Team, dann eben auch mit Seattle. Und da war ich ja schon in, meinen, in meiner Funktion als Sportchef oder dann eben auch für ganz Konsumgüter drin und hatte dadurch natürlich auch viel Kontakt, wie alle anderen auch, zu, ähm, äh, zum Senior Management in den USA. Und ähm, dann war es tatsächlich jetzt vielleicht am Beispiel äh, nach Australien, weil ich bin ja dann auch, äh, wie ich nach Australien gekommen bin, ich habe ja dann Amazon.com.au, also den Australien-Store gelauncht. Da war es tatsächlich so, dass wir ähm, in Deutschland ein Business-Review hatten ähm, ähm, und hatten das Leadership-Team hier in, in Deutschland. Also äh, Jeff Wilkie war damals auch da und Ross Grandinetti. Und wir hatten danach hat man Essen und waren irgendwie dann nach dem Review noch essen und haben uns so ein bisschen unterhalten und da also wir waren 20, 25 Leute oder sowas, aber so zufällig mitbekommen, hey, wir planen jetzt, wir werden irgendwann wahrscheinlich jetzt amazon.com.au also den Australien-Store aufmachen und wir suchen noch nach ähm, talentierten, ähm, jungen Mitarbeitern, die, da, die uns unterstützen. Weil was wir immer machen wollen, wenn wir was Neues launchen, es hilft immer, wenn wir ähm, zumindest zu Anfang einen großen Teil von erfahrenen Amazonians da drin haben, weil mhm. die im Prinzip die Lehrschiprinzel drin haben. Genau, und dann habt haben wir uns darüber ein bisschen unterhalten am nächsten Tag habe ich damals mit dem Ralf gesprochen habe gesagt hey ich... also dein Vorjahr, Ralf mein Kleber. Vorjahr, Ralf Kleber, genau ich habe gesagt hey das hört sich doch ganz cool an ähm, habe gestern mit dem Rast darüber gesprochen ähm, was hältst du davon also wäre das was was ich jetzt auch mal so ich war ja schon mal in meinem Studium in Australien ich habe so Work in Travel für ein Jahr gemacht oder ein Dreivierteljahr und äh, da fand ich das super Da kann ich ja wieder runtergehen mit Familie und so genau und dann haben wir äh, hat er gesagt ja klar es ist ein super Entwicklungsschritt ähm, schreibe ein RAS an und frage, äh, wie es ausschaut. Das habe ich dann gemacht. habe gesagt, hey, wir hatten uns gestern unterhalten. Ich hätte da Interesse. Was sind die nächsten Schritte? Dann waren die nächsten Schritte. Gut, wir machen ein kurzes Interview äh, mit drei, vier, fünf Leuten. Logischerweise, es gab ja noch mehr Bewerber. Wie viel, weiß ich nicht. bin ich mhm. ja nicht drin.
0: Also hätten die auch Amerikaner machen können oder
1: so? Genau, hätten auch die Amerikaner machen können. Hätten natürlich auch, ähm, ideal wäre wahrscheinlich sogar in Australien gewesen, weil wir wollen natürlich immer äh, lokal Leute. Ja. Ähm, ähm, dadurch, dass wir noch nicht in Australien waren, zumindest nicht mit unserem... Äh, mit unserem Retail-Business, äh, ähm, hatten wir da jetzt auch keinen äh, anscheinend. Also wie gesagt, ich war ja nicht in der Loop. Ähm, wie, aber nichtsdestotrotz, es ging dann wirklich super, super schnell. Dann hatte ich Interviews und dann innerhalb von zwei, drei, vier Wochen vielleicht, insgesamt vier Wochen, haben sie dann gesagt, okay, ähm, willst du unser Country-Manager werden? Wie warst du da? Da war ich, oh, das war äh, 2017. Also war War noch gar nicht so lange. Nee, nee, nee. Also das war Anfang 2017 und ich bin dann... Ähm, ich glaube im Mai 2017 nach Australien. Der, am ersten Tag tatsächlich, also ich bin einen Tag vorher schon mal hin und musste dann zurück nach Seattle mit dem Tech-Team reden, aber am äh, ersten Tag tatsächlich so eine leere Halle angeschaut, um erstmal ein Fulfillment-Center zu finden, von wo aus wir dann auch äh, schippen können, also eins. <lacht> Australien ist einiges größer als Deutschland auch, ja. ne? <lacht> Genau und das war so mein erster Tag und dann ähm, haben wir da tatsächlich so sieben acht neun Monate äh, dran gearbeitet und sind, haben dann im Dezember ähm, amazon.com.de .au, Australien gelauncht.
0: Und warum kommt man aus Sydney wieder zurück? Das muss das so schön sein, ne?
1: Ja, 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 ja. Ähm, es ist so super. Es ist echt, es äh, ist immer noch meine meine Traumstadt. Es ist, ist, ist ganz toll. Aber ähm, aus familiären Gründen, man ist wirklich so, so, so super weit weg. Ne? Also kann ich schnell mal irgendwo hin und ähm, äh, sich mit Freunden treffen. Und auch aus, ähm, äh, aus familiärer Sicht, also ähm, die, die, die Eltern von meiner Frau und auch meine Eltern ähm, über die Zeit, man wird ja auch nicht jünger und äh, aus, aus gesundheitlichen Gründen. Dann, dann,
0: dann wolltest du zurück, oder Genau, du aber Blöd? wir,
1: es war von vornherein so aufgelegt, dass ich eigentlich zwei Jahre mache, das aufbau und dann übergebe. Dann wurden es dann zweieinhalb, beziehungsweise fast drei. Ähm, aber das war von vornherein der Gedanke. Ich hätte gerne auch verlängern können und hätte eigentlich auch wollen. Es war eine lange Diskussion zwischen, also aus familiärer Sicht. Aber dann habe ich dann in ähm, in, in London in dem Fall ein Angebot bekommen das europäische Konsumgütergeschäft äh, zu leiten und
0: was heißt in dem Fall Konsumgüter ist das dann
1: Konsumgüter ist ähm, alles was also FMCG im Großen und Ganzen okay. also okay. das ist also es geht über ähm, Haustierbedarf natürlich ähm, aber auch Baby und natürlich äh, Lebensmittel und Bier Wein Spirit Getränke mhm. Ähm, und ähm, Windeln, Health and Personal Care Products, also alles, was man so aus dem Drogeriemarkt oder aus dem Supermarkt hier bei. bei das war in London. In Na, Deutschland. Das, das, das war in London. Für genau. Europa dann, da Das habe ich für Europa geleitet. Wir haben eine Matrix-Organisation, genau. Das habe ich für Europa geleitet, mhm. zwei Jahre und bin dann ab 01. 01. 2022 also ähm, dann nach Deutschland zurückgekommen und habe den, den ähm, Job für... Country Manager Deutschland übernommen und dann auch die zusätzlich noch die europäischen Expansion Countries, wie wir das nennen, also sind die Länder, die wir vor kurzem erst gelauncht haben, also wie Polen, ähm, Schweden, Niederlande, die ähm, äh, habe ich auch noch unter mir. Und, ähm, und wie kam das? Also ich meine,
0: das ist schon jetzt, da, da war dir ja klar, als dann das Angebot kam, das wird jetzt schon ein bisschen sichtbarer. Also nochmal, um es klar zu sagen, das ist von der Positionierung her würde ich sagen, wie so ein DAX-Konzern in Deutschland, was du da verantwortest. Also, ich glaube, die Umsatzzahlen sind ja auch öffentlich, ne? Also, man kann das ja sagen. Also, ihr macht in Deutschland einen Umsatz von, ich habe es oder mein Kollege hat es mir rausgesucht, ungefähr 32 Milliarden im letzten Jahr.
1: 34, 35 sind so, so, genau. so. Ja, okay, ähm, du hast die Euros wahrscheinlich, ich habe die Dollars, also sind wir schon gleich.
0: <lacht> genau, aber also, also, genau, ja, ja. das ist ja schon ein massiver Umsatz, das haben ja viele DAX, haben es ja gar nicht in der Größe, manche haben noch ein bisschen mehr, aber trotzdem ist es natürlich, plus die Mitarbeiterzahl, ähm, am Ende eine, vergleichbar, denke ich mal, jetzt von der Flughöhe her, wie, wie DAX-Vorstand, oder?
1: Das sag ich jetzt mal. Ja, keine Ahnung, ich bin ich habe noch nie in einem DAX-Unternehmen gearbeitet, deshalb kann ich das äh, schwer beurteilen. Aber die
0: war klar, also mit ich, so, einem, so einem Jobwechsel, es das ist, ist jetzt schon groß. Es
1: ist eine große Verantwortung, sind super viele Mitarbeiter, sind auch ähm, natürlich äh, super viele Kunden, die, die sehr viel erwarten und die immer immer höhere An Anforderungen stellen. In immer verschiedener ähm, äh, Sicht, auch natürlich jetzt Nachhaltigkeit, das ist jetzt das ganz, ganz große Thema, das ist aber ein ganz großes Thema für uns, wie investieren wir noch mehr in Nachhaltigkeit, wie machen wir es noch leichter für den Kunden und für den Kunden tatsächlich nachhaltige Produkte zu finden. und Da können wir dann auf jeden Fall drauf. noch drauf. Können wir da Also das ist
0: einmal kurz, ähm, wie kam das dann? Also das heißt, auch da kommt ein Anruf oder eine Mail von jemandem aus Seattle und sagt, Mensch hier, irgendwie Mr. Browning oder Herr Rocco, we have something new for you oder, oder wie läuft das? Für die Country-Manager-Stelle ja, jetzt? Ja. ja,
1: also sagen wir mal so. Ähm, deshalb die Geschichte vom Ralf, die wollte ich noch erzählen. Also ich habe einen Ralf mal gefragt, Ralf Kleber, mein mhm. Vorgänger. Ich habe einen Ralf mal gefragt, das war, glaube ich, 2012 oder sowas, also schon lange her, habe ich ihn mal gefragt, ähm, bloß aus Spaß eigentlich, hey Ralf, wie lange willst du den Job eigentlich noch machen, der hatte den da schon zwölf Jahre, der hat seit 2000 oder 2001, war ja schon Country Manager in Deutschland, wie lange willst du eigentlich noch den Job machen, da hat er da gesagt, ja, den mache ich noch so zwei, drei Jahre, dann, dann reicht es mir, glaube ich, ähm, mehr so aus Interesse, nicht weil ich gesagt habe, okay, ich will deinen Job haben, also damals so auf keinen Fall, ne. Und dann war ich 2017 oder 2018 war ich mal wieder in Deutschland, von Australien hier und habe dann auch ähm, hab Ralf getroffen bin ins Büro, als ich bloß mal für ein, zwei Wochen hier war. Bei Ostern war das, glaube ich. Und da habe ich gesagt, hey, du hattest mir 2012 damals gesagt, du machst noch drei, vier Jahre. Das ist jetzt schon fünf oder sechs Jahre her. Was ist denn passiert? Und dann hat er was gesagt und das ist spannend und das trifft auch auf mich zu, ist, der hatte das damals ernst gemeint, der hat tatsächlich gesagt, ja, ich mache noch zwei, drei Jahre, aber dann Amazon hat sich so entwickelt, so viele neue Sachen, dann kam halt, äh, ähm, natürlich ähm, hatten wir dann gerade Prime, dann kam AWS, dann kam ähm, Music, also ähm, dann das, der Fresh-Service, dann kommt äh, die Bundesliga, die Champions League, also es sind immer wieder so neue, unglaublich spannende Sachen, dass du sagst, ey, jetzt kann ich nicht gehen, also jetzt haben wir hier wieder was und hier wieder und jetzt wickelt sich so toll und deshalb ist er tatsächlich so lang geblieben. Das dazu, aber um die Frage zu beantworten, es war tatsächlich so, dass ähm, als ich aus, ähm, aus Australien zurückkam, ähm, der Ralf, also jeder hat ja auch so ein bisschen Succession Plan. Wer können, wen könnte man sich denn vorstellen, wer mein Nachfolger ist? Habe ich ja auch oder muss ich auch dran arbeiten? Ne? Mhm. Und ähm, ich stand beim Ralf auf der Liste, also ist ja der Inhaber muss mhm. da natürlich immer sagen, okay, das sind meine zwei, drei Kandidaten, die ich da vorst mir vorstellen könnte. Und ich stand beim Ralf auf der Liste, weil ich auch schon lange mit ihm zusammengearbeitet hatte und ähm, ich weiß jetzt da standen wahrscheinlich auch noch zwei, der andere drauf, aber wie
0: gesagt, äh, also als am Ende macht dann so eine Karriere auf so einem Level dann schon auch der Vorgänger ein bisschen für einen. Der, der
1: weil der entscheidet natürlich schon mit, der sagt dann okay, ich den und den sehe ich, dass er da glaube ich äh, ganz gut reinpassen könnte und da hat er mich auf den Zettel gehabt, dann haben wir darüber ein bisschen gesprochen natürlich auch mit dem International Leadership Team, kann ich mir das vorstellen. Das war jetzt kein großes Geheimnis, dass ich mir das vorstellen kann. Ich habe damals in Australien <lacht> schon gesagt, wenn ich zurückkomme und der Ralf nicht mehr, also, ich habe das jetzt auch nicht, also als <lacht> Das war schon mein Ziel, dann irgendwann, zumindest als ich den Australien-Job hatte, dazu zu sagen, okay, irgendwann würde ich auch gerne den Deutschland-Job. Ich bin halt Deutscher, ich will wieder zurück nach Deutschland irgendwann und den, dass ich den gerne habe. Gibt es
0: immer noch auf deiner Liste weitere Jobs? Bei Amazon ist ja nicht vorbei. Deutschland ist ein großer Markt. Wie viel, wie viel Prozent von Amazon ist Deutschland ungefähr?
1: Ja, du hast ja, wie gesagt, 34 äh, Milliarden Dollar von knapp über 500, ähm, ähm, wobei 60 Prozent unseres gesamten Umsatzes kommt natürlich aus, aus den USA. Deutschland ist aber der zweitgrößte ähm, ähm, Markt insgesamt, also der größte Auslandsmarkt außerhalb der
0: USA. Oh, und dann sind es fast irgendwie so fast 10 Prozent von Amazon, immerhin. Ja, ja. Das ist schon, also, das heißt, aber das wäre noch mehr, also könnte es noch weiter wachsen. In der, der, um na gut, also in, in
1: Deutschland jetzt natürlich nicht mehr. Also ja, in Deutschland ja. glaube ich, ähm, oh, und es gibt auch noch so viel zu tun, ich bin auch äh, im Moment, ich bin ja jetzt erst quote unquote mal so ein bisschen ähm, 15 Monate in dem Job. Ähm, da ist viel passiert. Und jeder Tag ist Day One, wie wir immer sagen. Aber ähm, es gibt wirklich noch viel zu tun. Und, an wen äh, reportest du jetzt? Ähm, von, ähm, an Europa. Also wir haben einen Europachef. Das mhm. wäre im Prinzip theoretisch. Also jetzt mal schauen, dann der Jurid äh, von der Möllen wenn der das jetzt hört, der würde dann wahrscheinlich... <lacht> ah, der will meinen Job. Nein, Quatsch. Ähm, das wäre theoretisch noch eine Möglichkeit, dass ich sagen könnte, okay, ähm, ich, 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 ich könnte mir auch vorstellen,
0: in vier oder fünf Jahren theoretisch gibt, oder was weiß ich. Gibt es denn nicht auch Deutsche, die in der US-Organisation relevant sind? Ich meine, bei Apple gibt es ja den Oliver Schusser, bei, bei Google gibt es den Philipp Schindler. Also so Deutsche, ähm, die da teilweise zu, zu den Vorständen gehören oder sowas. Also bei Amazon ist mir jetzt keiner bekannt, sozusagen deutscher Herkunft, der da in, in, sozusagen im, im, in der Hierarchie ganz weit oben ist. Ja, wir haben
1: natürlich auch einige Deutsche, die ähm, in, in den USA leben und da oder in USA da Karriere gemacht haben. Also ähm, Tobias Straub zum Beispiel im, im Finance-Bereich. Mhm. Ähm, und da gibt es noch viele andere. Ähm, es ist allerdings ähm, unser S-Team unser ist, ist, ist in den USA tatsächlich, ja. Ähm, an denen wir aber, da haben wir natürlich einen sehr engen Kontakt und die geben so ein bisschen die Guidelines vor.
0: S-Team ist so eine Art. Amazon-Vorstand, ne?
1: so, so kann man es nennen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob sie so, ob man, das, das ist jetzt nicht die offizielle Bezeichnung, aber ähm, ich glaube, so in der Art kann man es sich vorstellen, ja.
0: Übrigens, also ich kenne Amazon und das S-Team und solche Sachen aus einem Buch, das ich echt empfehlen kann. Das heißt ähm, Amazon Unbound, äh, mhm. geschrieben hat äh, Brad Stone, äh, ein wirklich fantastischer Autor. Ich glaube, es ist nicht nur Amazon-freundlich, es ist durchaus auch kritisch, aber es ist sich also dadurch natürlich auch besonders lesenswert vielleicht, weil es ja, gefühlt eine, eine externe Meinung ist. Ähm, und ich hatte es irgendwie vor, vor zwei Jahren, glaube ich, gelesen und dadurch Amazon richtig, zum ersten Mal richtig verstanden, gefühlt so. Mhm. Also, hast du auch gelesen? Ja, aber schon länger her, glaube ich. Ja, ja, ja. ich. Ich war aber nicht es gibt, auch,
1: es gibt auch so viele Bücher über Amazon. Ich habe auch nicht alle gelesen, muss man sagen. Und auch, äh, manche sind auch ähm, äh, ein bisschen kritischer und manche nicht. Also von daher, ähm, und wir kommen ich, da gleich ich, auf
0: ein paar Prinzipien ich, zu sprechen, die man das lernen kann. Also,
1: ich, bin ja, ich bin ja first hand da, von daher, ähm, <lacht> manchmal, wenn man so Bücher liest oder auch so Artikel, denkt man, was, das stimmt doch gar nicht oder das kann doch nicht so sein oder das ist doch irgendwie Missinterpretation. Wie auch immer, dadurch, dass ich first hand da bin,
0: kann ich ähm, habe ich, glaube ich, ähm, ganz guten Eindruck. Ja. Ähm, was ist denn sozusagen aus deiner Sicht, was sind denn so die, die Kern... Erfolgsprinzipien, die du jetzt in den letzten Jahren bei Amazon mitbekommen hast. Also es gibt ja viele Gerüchte, auch wenn man solche Bücher liest, dann werden immer wieder bestimmte Sachen vorgestellt, also von den Pressemitteilungen, die immer geschrieben werden, bevor man, also man schreibt sozusagen, bevor man irgendwas anfängt, eine Pressemitteilung, wie es das fertige Produkt dann aussehen könnte. Also werden da glaube ich auch Innovationen bei euch gemacht, dass man ja. überlegt, was wollen wir jetzt hier als Neues machen und dann schreibt man dazu eine, sozusagen eine, eine Pressemitteilung vorab und ja. die wird dann besprochen. Das ist so ein Prinzip oder gibt ja viele andere. Welche haben dich am meisten, oder am meisten überzeugt oder welche spielt für dich die größte Rolle?
1: Ja, ich glaube, was du jetzt ansprichst, geht zurück auf die Kundenorientierung, dass wir tatsächlich vom Kunden rückwärts denken. Und das ist ja diese Pressemitteilung, das Interessante an der Pressemitteilung ist ja, dass, dass wir tatsächlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, hey, wenn du eine coole Idee hast, schreib einfach die Pressemitteilung in die, in die Zukunft. Also die startet dann meistens mit 1. März 2024 oder 2025. Amazon hat gerade ähm, announced, dass sie das und das launchen. Und da beantworten wir dann die, auch die Fragen, was ist denn der, der Benefit für den Kunden und so weiter. Und das, das Wichtige dabei ist, dass wir uns tatsächlich nur auf den Kunden konzentrieren und nur tatsächlich das Produkt darstellen oder den Feature oder was auch immer es ist, ähm, äh, aus Kundensicht. Wer ist der Kunde? Welches Problem löse ich denn eigentlich für den Kunde? Woher weiß ich denn eigentlich, was der Kunde will? Und uns gar nicht darum kümmern, wie funktioniert es technologisch? Und wie funktioniert es äh, financially? Also macht es überhaupt financially Sinn? oder? Und nur wenn... Diese ähm, Pressemitteilung dann tatsächlich äh, von uns, wenn man die dann liest im Leadership-Team ähm, und sagt, hey, das hört sich super an, das ist wirklich ein Mehrwert für den Kunden. Nur dann schauen wir uns an, okay, wie würden wir das denn eigentlich machen? Wie würden wir das denn umsetzen und was würde das denn... Für Investitionen bedeuten und wie würde es am Ende des Tages ausschauen. Wenn das aus Kundensicht nicht irgendwie total schon super toll ist, dann schauen wir uns und brauchen wir uns den zweiten Schritt gar nicht anschauen. Deshalb sage ich, das ist so die Kundenorientierung, von wo wir herkommen und warum das äh, Das heißt, das ist für dich,
0: logischerweise hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, eines der Guiding Principles generell. Gibt es auch andere oder ein, oder, oder Tools oder generell so Amazon-Prinzipien, die für dich jetzt besonders überzeugend sind?
1: Genau, also wir haben ja unsere Leadership-Principles und wir ähm, das, das, das Wichtigste für die, also jeder hat irgendwie diese kundenorientierten Customer Obsession ist eins von den äh, ganz Großen. Äh, für mich persönlich, ich finde auch immer, a ähm, ride a lot heißt eins, also die richtigen Entscheidungen treffen. Sehr wichtig und ähm, ähm, hat mich auch immer äh, weiter vorangebracht, learn and be curious auch, also wirklich immer wieder ähm, neue Sachen ausprobieren und auch ähm, so wie ich es in meiner Karriere auch gemacht habe, keine Angst haben tatsächlich auch äh, mal in ein ganz neues Feld zu gehen, also vom Pricing jetzt auf einmal Supply Chain zu machen, wenn wir jetzt mal zurückgehen ähm, oder auch mal tatsächlich auch ähm, in ein neues Lokal zu gehen.
0: 48, 48, glaube ich, ja. ja 48, Und äh, als du angefangen, also das heißt jetzt, das Jahr bei Amazon?
1: Ich bin jetzt 17 Jahre bei Amazon, ja. okay, okay. Also im Januar waren es 17 Jahre, ja.
0: Das heißt, du war auch natürlich, wie groß war die Firma, als du gekommen bist?
1: Ich glaube, wir waren damals, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube, wir waren
0: damals so ähm, ein paar hundert Leute. sag mal ein paar hundert, ja. Also schon schon Wahnsinns Timing auch, dass man sozusagen in seiner guten Lebensphase mit, mit 30 dann irgendwie zu einer Firma kommt, die so eine Entwicklung nimmt. Das hat dir natürlich auch sehr viel geholfen, nehme ja, ich mal an. Ja, ja, klar. Ähm, Hast du jetzt zum ersten Mal gedacht, so in den letzten Monaten, jetzt habe ich Timing Pech, weil du kommst sozusagen in die CEO oder in die Dachchefrolle und ähm, auf einmal kommen Entlassungen, E-Commerce bricht quasi ein, kannte man ja gar nicht ähm, nach der Pandemie. Ähm, ist das, wo du denkst, Mist, was ist denn da passiert? Ja, in gewisser Weise ist es natürlich schon so, dass als ich
1: angefangen habe in der Position, ähm, das folgt nach dem ganz großen E-Commerce-Boom, getrieben durch die Pandemie natürlich, wo wir natürlich auch insgesamt. Ähm, ähm, zusammen mit unserem äh, Marketplace-Business, also für unsere ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen, teilweise ja wirklich äh, unglaubliche Wachstumszahlen hatten und unglaublich viel ähm, äh, Produkte versendet haben, insbesondere natürlich auch in, in Zeiten des Lockdowns. Dann geht es vorbei und dann weiß man natürlich auch, okay, ähm, ähm, die Zeiten, ähm, in denen das gesamte Online-Geschäft so stark wächst und natürlich auch mit Amazon, die sind jetzt so ein bisschen vorbei und man muss jetzt schauen, okay, wie man sich dann da neu aufstellt und äh, die Investitionen, die wir gemacht haben, sind die noch die richtigen? Und mhm. äh, investieren wir in die richtigen Sachen? Ähm, sind wir noch kundenorientiert? Und was wollen denn die Kunden jetzt? Was ist denn das neue, das neue Normal jetzt? Mhm. Und das sind schon Herausforderungen. Gleichzeitig ist natürlich äh, durch den K Ausbruch des Krieges in, in, in der Ukraine, kurz nachdem ich angefangen hatte, ähm, dann die Inflation, ähm, die dadurch äh, einherging. Also, du hast schon Ukraine, da jetzt ein Schlechtzeit oder wie Viele viele, also ich glaube, so eine global wirtschaftlich äh, globale, schwierige Zeiten hatte ich in 17 Jahren vorher nicht erlebt. Nee? Ja. Also hatte ich äh, vom Zeitpunkt her
0: war es jetzt wahrscheinlich eher ungünstig. Sagen wir so. Aber ändert sich da jetzt viel bei Amazon? Ich meine, ihr habt ja auch wirklich nennenswert Leute entlassen. Ähm, nicht nennenswert eigentlich bezogen auf die gesamte Größe der Firma, aber auf die absolute Personenzahl schon sehr viele Menschen.
1: Ja, genau. Man muss es natürlich immer äh, in Relation sehen. Erstens, ähm, wir haben natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel investiert. Wir haben, eins ich glaube, cool. 1,5 Millionen äh, Mitarbeiter. Wir haben in den letzten Jahren 500.000 eingestellt, jetzt global wohlgemerkt und jetzt ähm, ähm, dann jetzt so knapp über 20.000, von denen wir uns jetzt dann trennen müssen. Ähm, genau, ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich, ähm, dass wir uns weiterhin auf den Kunden so konzentrieren müssen, dass wir es schaffen, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig ein Business bauen, was auch zu, zukunftsorientiert ist und was sich auch trägt. Und da gibt es so ein paar Beispiele, so ein paar Projekte, die haben wir gemacht. Das machen wir immer eigentlich. Jetzt fällt es bloß auf, das, ähm, ähm, weil sonst, wenn wir uns Projekte anschauen und sagen, oh, die stellen wir jetzt ein, weil die keinen Sinn mehr machen, hatten wir genug andere, wo wir insbesondere in den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, ähm, dann, dann in, äh, können, können die Personen halt in anderen Projekten arbeiten. Das machen wir jetzt auch, aber es funktioniert halt nicht immer. Ein Beispiel ist auch Scout. Also wir hatten so ein, das war so ein Projekt, wo wir tatsächlich, ähm, in, in Atlanta hatten wir das, äh, und in Atlanta hatten wir das geöffnet, ähm, schon, schon live oder getestet. Das waren Delivery, also so Zustellung mit Roboter auf der Straße. Das hat, ging sich irgendwie nicht aus. Haben wir gesagt, okay, das, das funktioniert halt irgendwie nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Das heißt, dieses Projekt stellen wir dann ein. Wo können wir diese Leute oder wo können wir denn jetzt? Wo wollen wir denn neu investieren? Und diese Frage stellen wir uns eigentlich andauernd und ähm, und eben jetzt auch und jetzt noch mehr. Und jetzt muss man in der Logistik muss man ja auch sehen. Wir haben diesen 1995 gelauncht in Deutschland 2000 oder 1998 in Deutschland. Und äh, wir werden 25 Jahre dieses Jahr in Deutschland. Ähm Glückwunsch, ja. Und wir haben äh, bis ins Jahr 2021, glaube ich, haben wir ein Logistiknetzwerk, oder 2020, haben wir ein Logistiknetzwerk aufgebaut. Und dann haben wir innerhalb von zwei Jahren, das verdoppelt global gesehen. Also das ist Wahnsinn. Also die Investitionen, die wir in den letzten Jahren getätigt haben, sind wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und da muss man jetzt dann tatsächlich, jetzt in, im, im Zuge der ganzen, ähm, Entwicklung mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, jetzt haben wir wirklich super investiert, sehr viel investiert, wo stehen wir und wo, haben wir, äh, äh, wo müssen wir weiterhin investieren, wo wir ähm,
0: Was sind denn so die Auch dein Tag hat ja am Ende nur 24 Stunden und du hast ja. jetzt irgendwie ein ja. Portfolio an Aktivitäten, also von, ja, von äh, Prime und den ganzen Aktivitäten Entertainment bis hin zu ja klassischem E-Commerce, Logistik, das ist ja so viel. Mhm. Wo guckst du, du gerade am meisten hin?
1: Ja, Einmal muss man sagen, dass ich natürlich ein super starkes Team habe, von äh, die, die das alles mit betreuen und ja, ja ich bin ja kein Einzelkämpfer ähm, Und ähm, wir haben für, je, für jedes dieser Themen, die du gerade ansprichst und auch für viele andere, haben wir immer Business Reviews. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin die Quarterly Business Reviews mhm. besprochen ähm, und da bin ich eigentlich immer drin und da werden dann die Hauptthemen besprochen und dann auch Follow-Ups, hey, da müssen wir noch ein bisschen was reingehen. Und ich bin im Prinzip ein allen Themen drin. Aber ähm, wenn es größere Themen gibt beim, bei Investitionen, auch für einen Dreijahresplan, der dann jetzt in den nächsten, ähm, ein-Jahres- und Dreijahresplan, der in den nächsten Wochen kommt, dann ähm, geht man da auch tiefer in die Themen rein. Man hat aber um sich rum immer auch ähm, jemand, also jetzt für Prime haben wir natürlich die Lena Sprenger, die leitet das ganze Prime-Team in Deutschland. Und ähm, da weiß ich, das ist in guten Händen. Aber sobald ähm, da neue
0: Entscheidungen äh, zu treffen sind, dann setzen wir uns zusammen und äh, besprechen es. Und dann läuft es halt so, wie das bei Amazon so läuft. Man, ein Meeting ist ja dann bei euch immer so, jemand ja. schreibt vorab was auf und dann trefft ihr euch und lest erstmal die ersten Minuten, eine halbe Stunde zum Teil durch, was der andere geschrieben hat und dann wird auf der Basis diskutiert. Also so laufen bei euch wirklich bei Amazon schon mal normale Termine durch ab. Genau, tatsächlich so. Also es sind so drei, äh,
1: drei Seiten oder auch mal vier Seiten mit ein, zwei Appendices. Ähm, und dann ähm, setzen wir uns alle hin. Und da kommt auch die Geschichte von dem leeren Stuhl. Normalerweise in dem Meetingraum bleibt dann ein Stuhl leer. Mhm. Also... Ähm, sollte es zumindest sein, wenn zu viele Leute da sind, ist es ein bisschen schwieriger. Aber normalerweise bleibt ein Stuhl leer und der soll den Kunden repräsentieren. Ja. Also das war tatsächlich, wenn wir dann entscheiden, fällen, dass wir immer, wenn wir so rumgehen und sagen, hat noch irgendjemand was zu sagen, dass wir immer dann denken, was würde denn der Kunde dazu sagen, dass wir nicht so abdriften und dann wirklich. Äh und also das wird wirklich so gelebt. Also man, ja.
0: es gibt ja so. Mythen und so, aber das, 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 das ist tatsächlich,
1: wir gehen da rein. Ich habe auch äh, bei mir in meinem Büro habe ich so Kissen, da steht direkt Kunde drauf oder auf der einen Seite steht Kunde, auf der Rückseite steht Customer. Also aber auch das
0: Schreiben. Also das, ist auch bevor ja. die, das heißt, du verbringst auch einen nennenswerten Teil deiner Arbeitszeit damit, wirklich Sachen zu schreiben, strukturiert, mal so zwei, drei, drei vier Seiten
1: aufzuschreiben. Genau und schreiben Dokumente und die ähm, schauen wir uns dann an. Also wenn ich jetzt die, was ich, wenn ich jetzt ein Dokument für, für Europa oder für, für Seattle ähm, schreibe, was ist denn, was sind denn die Hauptpunkte in Deutschland, die, an denen wir zurzeit arbeiten? Ähm, was sind unsere KPIs? Wo sind die Themen, an denen wir zurzeit äh, am stärksten arbeiten, wo wir besser werden müssen? Ein ganz großes Thema bei uns im Moment ist ähm, einerseits Nachhaltigkeit, andererseits aber auch Geschwindigkeit, also Speed. Wie können wir schneller werden in der Zustellung? Die sich beide übrigens relativ gut ergänzen, weil es ist ja so ein, äh, manchmal denkt man, wenn, wenn was schnell kommt, ist es, ähm, ist es eher nicht grün. Das ist eher das Gegenteil. Wenn was schnell kommt, liegt es daran, dass äh, es nah beim Kunden liegt. Und wie können wir unsere, unsere unsere Produkte so äh, positionieren, dass sie wirklich nah bei dem Kunden, der es dann bestellt, auch liegt, um dann praktisch auch schneller zu liefern. Sprich, wir haben mehr Produkte, wo wir den Kunden sagen, bestelle in den nächsten zehn Minuten. Wie sieht den denn Tag.
0: Nachhaltigkeit aktuell bei euch aus? Also du sagst, das ist ein großes Thema für euch. Ist dann eher, also Du hast gerade beschrieben, dass es dann in, in anderen Lagern gehalten wird, die, die mit weniger Aufwand oder Ausstoß am Ende dann äh, zustellen können. Ähm, was gibt es noch für, für, also für Strategien, für große Impact-Maßnahmen bei euch?
1: Ja, also ähm, erstmal, wir haben ja den Climate Pledge ins Leben gerufen. Der Climate Pledge sagt, ähm, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Ähm, da sind dann viele verschiedene Zwischenziele natürlich auch dabei. Ein Zwischenziel ist zum Beispiel, dass wir alle unsere internen Prozesse bis 2025 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien speisen. Zurzeit, also 2021, waren wir schon bei 85 Prozent, also 85 Prozent internen Prozesse der erneuerbaren Energien. Wir haben auch, wir sind übrigens Amazon global gesehen, ist der größte Abnehmer erneuerbarer Energien. Wir haben jetzt äh, gerade äh, Ende letzten Jahres noch bekannt gegeben, dass wir 400 Millionen in Deutschland investieren für die Elektrifizierung. Das sprich wir äh, in Elektrozustellfahrzeugen auf der letzten Meile. Ähm, es werden auch bis zu 500 Elektro-Trucks, also so 40 Tonner ähm, unterwegs sein und natürlich Lastenfahrräder auch. Ein weiterer Punkt ist natürlich Reduzierung der Verpackung. Plastik haben wir sowieso kein mehr, also Plastikumverpackung für Produkte, die wir raussenden, aber natürlich auch insgesamt Reduzierung der Verpackung. Dann gibt es Projekte ähm, mit Retouren. Natürlich unglaublich viel, können wir auch gerne darüber reden, wie versuchen wir Retouren zu vermeiden, aber die Retouren, die wir haben, wie schaffen wir es, dass da ähm, weniger CO2-Ausstoß rauskommt? Also da
0: gibt es auch schon also eine, eine Menge, ihr werdet auch schon eng beobachtet. Es gibt auch dann ja, 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 durchaus Super. Dokus, wo dann gesagt wird, Mensch, hier sind doch wieder zu viele ähm, Returns, also doch wieder zu viele, oder, oder mit den, mit, mit den Retouren nicht richtig umgegangen und so. Also da, wenn man da einmal einschaut, da gibt es schon eine, eine Menge Kritik, die naja. man kann. Ne?
1: Ja gut, aber dazu äh, also dazu kann man einigen. Also lassen, lassen uns mal anfangen. Also erstens, es ist natürlich... Schon so. Retouren, also wir wollen natürlich Retouren wiederverwerten. Es macht ökonomisch und ökologisch überhaupt keinen Sinn, irgendwie Retouren wegzuschmeißen. Mhm. Aber wenn wir denn Retouren bekommen, ähm, wollen wir die natürlich als Neuware wiederverkaufen. Das geht natürlich, wenn sie originalverpackt sind. Wenn wir sie nicht als Neuware wiederverkaufen können, dann können wir sie natürlich auch als Gebrauchtware verkaufen. Wir können sie ähm, liquidieren, also an Weiterverkäufer geben, das machen wir auch. Wir können sie natürlich auch äh, spenden. Weiterhin muss man dazu wissen, dass wir natürlich nicht nur unsere eigenen Produkte in unseren Logistikzentren haben, sondern die auch von vielen mittelständischen Unternehmen, die uns als Logistiker nutzen, also das Programm Fulfillment bei Amazon. Da sind wir nicht der Eigentümer. Und weil ich jetzt gerade Spenden erwähnt habe, bei Spenden ist ja das Problem in Deutschland, liegt so ein bisschen an EU-Recht, aber es ist anders in England, es ist anders in Frankreich, anders in Italien, dass man auf Spenden in Deutschland Mehrwertsteuer zahlen muss. Mhm. Sprich, wenn ein Händler bei uns Produkte hat für 1.000 Euro und sagt jetzt, ey, die kann ich nicht mehr verkaufen, die will mir auch keiner, ähm, äh, ich finde auch keinen Reseller, könnt ihr die nicht spenden, dann heißt es für die 1.000 Euro muss er dann jetzt 190 Euro Steuern zahlen. Und das machen dann die Händler meistens ungern und sagen dann, mach was anderes mit denen. Zurücksenden ist auch wieder nicht ökologisch. Also da brauchen wir natürlich ein bisschen eine Änderung äh, des Rechts, eine Rechtssicherheit, dass Spenden einfach steuerfrei sind. Damit würden wir eine Menge von Retouren tatsächlich auch einfach spenden Und solche spenden können. Gespräche du auch mit der Politik. Ja, ja da genau. Auch genau, da sind wir dran. Das ist ein EU, das ist so ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, das ist ein EU- in der EU-Problematik ist auch kein Amazon spezielles Problem. Das betrifft natürlich alle Online-Händler oder alle Händler, dass Spenden in Deutschland mit der Ausnahme von, von, von Lebensmitteln eben nicht steuerfrei sind. Das hat einen großen Impact. Ja.
0: Könnte man nicht auch einfach sozusagen alle eure Marketplace Händler verpflichten zum Beispiel auch Plastic Free nur noch über euch zu verkaufen. Also ihr habt ja, ihr hättet ja die Macht. Also ich, bei uns zu Hause gab es vor kurzem eine Diskussion darüber, da hatte ich weiß nicht was bestellt wurde und von wem. es auch nicht sagen? Aber dann war das so, das kann doch nicht sein. So ein kleines Stück irgendwie Material jetzt irgendwie in Plastik verpackt irgendwie zugeschickt, kann man da nicht? Also könnte man da nicht auch noch härter durchregieren? Ja, wir können.
1: Also die Produkte, die unsere Marketplace-Händler über Amazon versenden, die sie uns geben, die wollen wir natürlich mit, mit äh, guter Verpackung und ohne Plastik versenden. Es gibt natürlich aber auch ähm, Händler, die selber versenden. Ja. Und äh, die halten wir natürlich dazu an. Und wir wollen auch immer mehr dazu hinkommen, ähm, dass sie tatsächlich. Ähm, aber Verpflichten würde ich jetzt mal nicht sagen. Man muss natürlich da, ähm, ähm, wir wollen natürlich im, 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 im offenen Markt da natürlich ähm, die Anreize schaffen. Ich glaube, das ist der bessere Weg, als zu verpflichten.
0: Okay, okay. Ähm, generell auf, auf E-Commerce geschaut, ähm, hat sich das überrascht, wie jetzt auch so die generell die Bewertungen sind, dass die dass die Zahlen, ähm, man sieht das ja bei, auch bei anderen in Deutschland, ich gucke mir About You an, ich gucke mir Zalando an, ähm, dass es ja schon, schon auch heftige Rückschläge gegeben hat. Also einfach gesellschaftlich scheinbar das Interesse nicht mehr so da ist oder die Kaufkraft nicht mehr so da ist. War das, was du von der Intensität überrascht? Ja, man muss natürlich sehen, was ist die Absprungbasis, ne? beziehungsweise
1: ähm, was ist das Jahr davor. Das betrifft jetzt nicht nur Amazon, das betrifft ja alle. Also mhm. es ist natürlich schon so, dass insbesondere Jahre 2020 und 2021 und zum großen Teil auch noch 20, äh, 2022 ähm, durch, den, ähm, äh, durch die Pandemie und durch den Lockdown für den Internethandel ein großer Boom war. Und dann ist natürlich in diesem Jahr oder auch Ende 2022, wenn man da Ende 2021 dagegen rechnet, ähm, ähm, der, der Jahr-über-Jahr-Vergleich nicht ganz fair, muss man auch dazu sagen, und, oder schwierig. Es geht wieder darauf zurück, man hat da natürlich viel investiert, weil die Kunden wollten natürlich und mussten auch. Wir waren froh, dass wir und, und die ganzen Marketplace-Händler, dass die für unsere, äh, für, für unsere Kundinnen und Kunden da waren, ähm, genauso bei anderen Online-Händlern natürlich, und die weiterhin ähm, äh, Produkte zustellen konnten. Aber dass es irgendwann mal vorbeigeht und wie das dann auf sehr, wirklich sehr schnell runtergeht, hat viele getroffen und ähm, beziehungsweise sieht man jetzt dann in den Zahlen. Aber, aber, aber es ist nicht so super überraschend, also dass es irgendwann mit diesem super starken Online-Wachstum nicht mehr so weitergeht, ähm, äh, wenn dann insbesondere die Pandemie und diese Lockdowns vorbei sind, war, glaube ich, abzusehen. Ja.
0: Ich meine, bei euch gab es ja eine Menge äh, auch Veränderungen, unter anderem euer Gründer und CEO Jeff Bezos ist ähm, auch ja sagen, zur Optimalphase eigentlich von Bord gegangen ähm, und jetzt, äh, jetzt gibt es neuen CEO. Ähm, wie wie waren deine Begegnung mit den beiden Herren zuletzt?
1: Genau, also äh, meine letzte, fangen wir mit dem, ähm, äh, Jeff vielleicht mal an, ja. meine letzte Begegnung mit äh, Jeff Bezos war tatsächlich schon länger her, war im Jahr 2018, weil... 2019 bin ich, habe ich ihn nicht getroffen und danach war ja schon die Pandemie. Und 2018 war ich aber tatsächlich in, in, in Seattle auf dem Alllands. All-Lands. ist bei uns so eine Veranstaltung, wo ähm, äh, zweimal im Jahr, in denen wir praktisch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streamen und so über. Die neuesten, ähm, die neuesten Sachen bei Amazon berichten und äh, so coole Geschichten erzählen. Und ich wurde damals eingeladen. Ich durfte über den Launch von, von unserem Australien-Store berichten, der ja praktisch ein Jahr vorher war. Also im, im Dezember 2017 haben wir gelauncht. Und im 2018 habe ich dann erzählt, wieso das erste Jahr war, welche Schwierigkeiten wir hatten und so weiter. Na gut, ich war dann da. Und dann Backstage war Jeff auch und ich war auch Backstage. Vorher war äh, irgendjemand anders, weiß ich gar nicht mehr, aber war haben uns so ein bisschen unterhalten. Und ähm, interessanterweise, dann gehe ich rauf und halte meine Präsentation. Am Ende der Präsentation habe ich ein Slide und jetzt kommt so ein bisschen eine lustige Geschichte, glaube ich, im Nachhinein, ähm, habe ich einen Slide, da steht, ähm, da ist Amazon und der Amazon Smile, also dieser Pfeil, der ist äh, mit so einem Känguru. Also das Känguru ist praktisch ein oranges Känguru und der Schwanz vom Känguru ist dieser Amazon Smile. Schaut super lustig eigentlich aus. Das Problem dabei war, dass ich dieses Bild, das kam nicht aus meiner Grafikabteilung oder nicht von mir, das habe ich im Internet irgendwann gefunden. Genau als wir gelauncht hatten, hat irgendein, Irgendjemand in Australien, ein Journalist, hat es äh, selber entworfen und hat es reingestellt. Und ich fand es so gut, habe ich gesagt, können wir das verwenden? Habe ich sogar die PR-Abteilung vorher gefragt, können wir das nehmen? War ja auch
0: nur eine interne Veranstaltung.
1: Genau, war eine interne Veranstaltung. Ja. Haben die haben die auch gesagt, ja, ist eine interne Veranstaltung, passt schon, ist schon okay, nimm ja. Und auf jeden Fall bereit, halte ich meine Präsentation. Das ist das letzte Slide, was dann steht, Amazon und äh, .com Und Jeff Bezos steht im Backstage und da haben, hat er so zwei große... Zwei große Fernseher, so 65 oder 55 Zoll, keine Ahnung, wo die Präsentation, wurde, die hat mitverfolgt. Weil er war ja dann gleich nach mir dran. Und ähm, dann kommt dieses letzte Slide und er sieht es, macht ein Foto vom, vom Fernseher und postet in der gleichen Sekunde praktisch, postet dann auf Instagram hier ganz schön clever meine Kollegen aus Australien oder irgend so Zeug. Das kann man heute noch sehen. <lacht> irgendwann November 2018 auf Instagram bei Jeff Bezos. Und ich gehe dann raus und sehe noch kurz Jeff, ganz kurz unterhalten und dann gehe ich raus. Ich musste auch gleich zum Flughafen, weil ich zurück nach Sydney musste. kriegst so ein paar Pings, so ein paar ähm, Leute pingen mich an. Hey, gute, gute Präsentation und super und bla. Aber dann ging es auf einmal los, hey, hast du gesehen, was Jeff gemacht hat? Und, nee, was hat Jeff gemacht? Und der hat was gepostet. Und dann schaue ich mir das an und sage, oh shit, das ist nicht gut. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall dann zum Flughafen und dann dieser, ich weiß gar nicht, neun Stunden Flug oder wie auch immer das war, hatte ich so, dann habe ich mir schon ausgemacht, okay, was passiert jetzt, wenn ich aussteige? <lacht> Weil wenn ich wieder... Fange... Chef
0: zu einem Copyright-Buch <lacht> ja, ja, genau.
1: so. Oh mein Gott, oh Gott. Wir haben das dann alles ganz gut abgeklärt. Aber ja, da habe ich mir schon ein paar Sorgen gemacht. Und also, das war, was war das
0: letzte Treffen mit ihm sozusagen? Das war
1: mein letztes Treffen mit Jeff Bezos. Das wusste ich damals natürlich noch nicht, dass es mein letztes Treffen war mit ihm, aber das war mein letztes Treffen Und Andy Jesse, der also neue? Andy, Andy Jesse war letztes Jahr hier in Europa, finde ich auch super, also der, der Jeff ist ja in den letzten Jahren zumindest ähm, ich hatte Jeff auch in Deutschland schon getroffen ähm, aber ähm, den, den Andy, den habe ich tatsächlich letztes Jahr, der war letztes Jahr hier im September, Oktober, haben wir ein paar Termine gehabt war er in England, wo waren wir denn? In England, Frankreich und Deutschland, genau und ähm, ich so bisschen, kannte den vorher nicht so muss ich sagen weil der hat ja vorher AWS gemacht ich kannte ihn nicht so und war froh dass ich ihn auch so persönlich mal kennenlernen konnte
0: ja. aber ist dann so ein bisschen so ein Staatsbesuch wenn er dann kommt dass man dann sozusagen Protokoll und ein großes Programm und dann ist er drei Tage und alles durchgeplant oder hat man da auch so ein bisschen also ist das so ein bisschen eine Zeit wo man auch ein bisschen sich kennenlernen kann nö das ist schon eine Zeit wo man
1: sich ein bisschen kennenlernen kann aber es ist ähm, es ist schon richtig also es ist schon durchgeplant es ist natürlich auch beim Andy auch viel Security dabei mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hat er dann auch ähm, einige Lieders getroffen, dann haben wir uns dann ähm, hingesetzt und da haben wir so, so eine Fragestunde mit ihm gemacht. Da haben wir tatsächlich so eine Stunde, anderthalb Stunden nur so Fragen. Und als er dann, das war in Paris, da haben wir uns alle, äh, haben wir uns mit ein paar ähm, europäischen äh, Liedern da getroffen. Und als er dann in Deutschland war, hatte ich auch die Möglichkeit, als wir auf bestimmte Termine gewartet haben und tatsächlich dann auch so eins und eins so ein bisschen zu unterhalten. Also der ist da auch sehr offen und das hat auch super funktioniert, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass so ein Besuch von Andy Jesse schon ein bisschen im Vorhinein Arbeit ist und durch ähm, durchgetaktet oder durchorganisiert wird. Auch schon allein aus Sicherheitsgründen, glaube ich, ist es
0: wichtig, ja. Okay. Sag mal, um, unabhängig von den Personen, was ja ein Thema in den letzten Monaten in Deutschland war oder was, glaube ich, generell in der Tech-Presse ist, dieses Thema AI, ähm, ist, da höre ich von Amazon recht wenig. Ja,
1: wir arbeiten sehr stark an künstlicher Intelligenz. Also ich hatte gerade vor ähm, sagst, ich hatte vor, wann war es? vor drei oder vier Wochen haben wir unseren neuen, unser neues Gebäude in Tübingen ähm, eröffnet, die auch sehr stark an künstlicher Intelligenz ähm, arbeiten, zusammen mit dem Winfried Kretschmann und der Olaf Palmer. Übrigens in, äh, äh, aus Security-Sicht, das war auch ganz lustig. Also ich Kommt da hin und der Winfried Kretschmann kommt halt mit zwei Limousinen. Also der, der Ministerpräsident. Ministerpräsident, ja, genau. Ja. Entschuldigung, Baden-Württemberg. Kommt da und hat seine Security dabei. Und dann ähm, warten wir noch auf den Olaf Palme, weil der auch kommen sollte. Du meinst, den Bürgermeister? Boris Palme. Wie kommen wir so? Das war, war, war glaube ich,
0: immer so ein schwedischer Bund Politiker. Ah, ja, genau. Ja. Stimmt, stimmt. Genau, okay. Die Verwechslung hätte mir auch passieren können. Genau, äh, Boris Palme. Habe ich Olaf gesagt, ne? Ja, ja. Genau, ja.
1: Nee, total falsch. Äh, Boris, genau. Ja. Und auf jeden Fall. Äh, warten wir noch auf ihn ähm, der Herr Ketschmann kommt halt äh, mit Security und alles an auch super durchorganisiert war äh, war gut und dann kommt äh, der Herr Palmer mit dem Bus <lacht> <Das war ganz lacht> das ist halt, das ist echt ganz äh, war ganz cool aber beide also als als wir dann drin <lacht> waren und das geht so ein bisschen auch auf, auf so ein bisschen wie wie bei Andy Andy hat auch viel Security dabei aber dann total nahbar äh, auch der Herr Ketschmann tolle Gespräche gehabt aber da haben wir äh, tatsächlich das neue Gebäude in, in Tübingen deshalb auch der Herr Palmer da das sag ich nur, Herr Palmer. <lacht> das wird passieren. Da, Und haben uns da unter da, äh, haben uns da ein haltenhaltendes Gebäude eingebaut. Und da forschen wir sehr stark an ähm, künstlicher Intelligenz. Eine Sache zum Beispiel, die daher kommt, die wir auch global ausrollen, ist, wenn man auf die Amazon-Seite geht, ähm, kann, man sich die, ähm, äh, kann man sich zum Beispiel eine Sonnenbrille oder auch Schuhe virtuell anprobieren. Also, das hat viel mit in äh, künstlicher Intelligenz zu tun. Die kommt, ähm, das ist Innovation, made in Tübingen, die wir dann in Deutschland schon und jetzt auch in den USA und dann global ausrollen. Des Weiteren haben wir viel Investitionen in, ähm, in, in Technologie, künstliche Intelligenz in Aachen. Da geht es auch viel um ähm, Alexa. Das heißt, wirklich, Amazon
0: macht da global Sachen, ja. also aus
1: Deutschland heraus. Dann. Ja, 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 klar. Oder AWS, viel von den AWS äh, äh, AWS-Innovationen äh, äh, kommt tatsächlich äh, aus Dresden auch, ja? die da äh, ein tolles Forschungs- und Entwicklungszentrum haben. Da war ich auch vor ein paar Wochen. Ähm, und dann haben wir natürlich noch eins in Berlin. Also da ähm, passiert viel. Unser, und, und die ganze Technologie hinter unseren ähm, Kundenrezessionen, da wird unglaublich viel aus Berlin rausgetrieben.
0: Aber man, man redet jetzt auch über, über Suche, ne? also gerade im Kontext jetzt mit OpenAI und ChatGPT und, und dann Microsoft und so. Dann Was macht Google da? Ihr seid ja auch eine riesen Suchmaschine, muss man auch sagen. Also Amazon ist ja jetzt wahrscheinlich, ich glaube nach Google und wahrscheinlich YouTube, die drittgrößte Suchmaschine der Welt. Keine Ahnung, also die
1: Zahl habe ich nicht, aber kann zeitlich. Halt ja, ja, äh, ja, äh, natürlich suchen bei uns viele Leute, also interne Suche, mhm. ja klar. Ähm, und deshalb, äh, wir wollen natürlich, und die Suche muss natürlich die relevante Ergebnisse für den Kunden, für den Kunden und die Kunden bringen. Und ähm, da arbeiten auch super viele Teams dran, klar. Aber auch nicht nur natürlich, das ist ja keine, keine die muss lokalisiert werden. Man muss natürlich schauen. In Deutschland gibt es ein S und Üs und Os. Da ja. kennen sich die, die Amerikaner oder andere jetzt nicht so aus. Natürlich, die, die, die Suche muss lokalisiert werden. Nichtsdestotrotz arbeiten an der gesamten Technologie natürlich weltweit viele, viele Teams dran.
0: Okay, aber also es ist trotzdem so bei OpenAI oder bei irgendwelchen AI-Startups, hat er jetzt nicht so investiert oder da kriegt man, jetzt, kriegt man öffentlich nicht so viel mit zumindest? Ne, kriegt man öffentlich nicht so mit. Was ich jetzt sehr viel mitkriege tatsächlich ist, also mag auch an, an mir subjektiv liegen, aber in den letzten Wochen, ähm, ist es bei mir so, dass ich habe erst Amazon ähm, Video intensiv genutzt wegen Champions ja. League, auf einmal musste man jetzt irgendwie um Bayern zu sehen und ähnliches, äh, musste man da jetzt gibt es diese, diese Serie hier über den Hamburger Kiez, Luden, also kann ja. ich sehr empfehlen, äh, echt eine geile ähm, Serie, die auch bei, ähm, bei Prime oder bei, bei, bei Video bei euch da irgendwie, äh, nur zu finden ist, ist das irgendwie meine subjektive Wahrnehmung, dass jetzt dieses Thema äh, noch mal größer wird, dass ihr noch mal mehr, mehr, mehr so jetzt wie ein Streamer quasi unterwegs seid, also mit Sportrechten, mit hochwertigen Produktionen und so. Ist das, hat sich das mal beschleunigt? Ja, ich glaube, das
1: ist schon es ist ein sehr wichtiger Punkt bei uns und wir investieren da viel rein, auch in Amazon-exklusive Serien. Also wir haben jetzt ähm, äh, The Consultant, also mit Christoph Walz, den habe ich jetzt gerade gesehen. Also ähm, den den finde ich total super, also allein wegen äh, Christoph Walz finde ich einfach ähm, genial da drin. Wir haben natürlich viele eigenen Produktionen, ähm, LOL ist ähm, mhm. äh, sicherlich bekannt. Mit Bully Herbig äh, äh, und so, Mit ne? Bully Herbig, genau. Mhm. Ähm, ähm, oder jetzt auch ähm, die Discounters, also es ist eher was nicht so eine große Budgetproduktion, ja. nicht wie Lord of the Rings. Ähm, so, ähm da, ähm, da investieren wir schon eine Menge rein und das, wir sehen auch, dass es ähm, das, der ganze Bereich Entertainment natürlich äh, für Kundinnen und Kunden super interessant ist. Und natürlich auch die Champions League. Wir haben jetzt auch die, die Champions League-Rechte, die wir, die wir jetzt haben, ja auch nochmal verlängert. Also, wir werden ja auch weiterhin, äh, wir sind doch total froh, dass wir weiterhin den Kunden ähm, auch in den nächsten Jahren weiter Champions League anbieten können. Aber
0: für euch ist die Monetarisierung dessen, ja. Sehr indirekt. Ne? Also ihr macht das ja nicht jetzt wie Netflix oder wie andere, um damit direkt aus dem Geschäftsmodell heraus Geld zu verdienen, sondern ihr macht das, um halt Leute in Prime reinzubekommen, um einfach die Plattform relevanter zu machen. Aber am Ende verdient ihr dann über andere Services.
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also es ist natürlich schon so, dass ähm, das ein Mehrwert für Prime ist. Also Prime hat natürlich viele... Ähm viele Vorteile für die kunden und Kunden. Einer übrigens, der am wenigsten bekannt ist, Amazon Fotos, wo man seine ganzen Fotos umsonst ähm, ähm, storen kann, also ja. ähm, unbegrenzt. Ähm, und natürlich eins ist natürlich auch der digitale Benefit, wie jetzt, ähm, wie jetzt digital äh, Filme schauen oder eben auch die Champions League. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich auch so, dass, dass man bei äh, Prime Video auch Filme leihen kann und Filme kaufen kann und ähm, insgesamt aber das Prime langfristig, ist der große Hebel. Wenn wir prime ist der Hebel, aber langfristig müssen die sich natürlich auch ähm, selber tragen. Also wir haben da schon ein Businessmodell, ähm, was nicht nur darauf, äh, was, was, was nicht defizitär sein kann. Also wir müssen, wir, es ist ja immer so, alles was wir investieren, machen wir ja, um den Kunden Mehrwert zu bieten. Aber es muss, sich natürlich, muss natürlich nachhaltig sein. Es muss sich natürlich rechnen, weil es macht ja nichts. Natürlich so als Beispiel, wir könnten... Es wäre glaube ich nicht so super schwierig, jetzt dem Kunden eine 10-Minuten-Lieferung irgendwo in München in der Kaufinger Straße oder sowas anzubieten. Also theoretisch als Beispiel. Aber es macht ja keinen Sinn. A, weil es nicht scalable ist für uns. Wir haben es im Moment zumindest noch nicht gefunden, wie sowas scalable ist. Dass wir es wirklich vielen, vielen Millionen von Kunden anbieten können. Und weil es nicht nachhaltig ist im Sinne von, dass wir das äh, finanziell aufrechthalten können und gleichzeitig groß machen können. Von daher, unsere Investitionen müssen immer den Gedanken natürlich bei haben. Ist Es was, was, ich, was sich langfristig auch trägt.
0: Bist du bei solchen, ähm, zum Beispiel Prime-Überlegungen, kaufen wir jetzt Sportrechte, ist das eine Sache, die dich, äh, also wo du selber mit involviert wirst oder ist das mehr so, das machen deine Kollegen ähm, oder das wird woanders entschieden?
1: Nö, nee, da bin ich schon, also ich glaube, das ist auch relativ wichtig, insbesondere wenn es über, ähm, über die Champions League geht, ähm, dass, ähm, dass man natürlich das Sentiment oder die, die die was sagt denn der deutsche Kunde und die deutsche Kundin dazu, das sollte jetzt, äh, also ich glaube, die, die, ähm, wenn das jetzt nur in Amerika wäre, die wissen ja jetzt nicht, wie wichtig ist jetzt die Champions League hier. Und von daher bin ich da natürlich involviert in den, äh, in den Entscheidungen, in, in den Reviews, ähm, wenn wir da die Entscheidung treffen, wie viel oder was wollen wir investieren in die jeweiligen, in die jeweiligen Pakete. Das heißt allerdings nicht, dass, ähm, dass wir Prime Video, dass wir jetzt für jede, wir haben ja mit, mit dem Christoph Schneider hier auch für Prime Video ähm, einen, einen entsprechenden Chef, der dafür sorgt, dass wir ähm,
0: die richtigen Fokus-Areas in, in dem Bereich setzen. Aber das heißt, du, du hast schon ein grobes Gefühl dafür, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nochmal eine Saison mit Bayern kommt tief in der Champions League weiter, ähm, dann bringt das so und so viel tausend neue Prime-Abonnenten. Wir haben dafür natürlich
1: Reporting. Wir wissen natürlich, was von ähm, was Kunden und Kunden schauen. Und es ist tatsächlich so. Bayern ist der große, äh, zieht natürlich ganz groß. Dortmund natürlich auch. Viele viele Leute äh, schauen natürlich auch Dortmund. Aber ähm, Bayern
0: ist tatsächlich... Aber das heißt, die Frage, wenn jetzt Bayern spielen demnächst gegen Manchester City im Viertelfinale, ja. ähm, das bringt euch dann, weiß ich nicht, 50.000 oder 100.000 neue Abonnenten oder, oder 500.000? Ja, die Zahl darf ich dir jetzt natürlich nicht sagen. Kann ich nicht
1: sagen. Aber ähm, ja, wir, wir, wir schauen uns das natürlich an. Wie viele neue Abonnenten, wie viel wie viel kommen da natürlich? auch wieder und, mhm. ähm, und, und, ähm, und kaufen dann auch. und nutzen halt ja, kaufen und dann und nutzen dann unseren äh, überhaupt unsere Services äh, dann weiter das ist schon richtig ja das schauen wir uns natürlich an ja ähm,
0: AWS ist äh, bei dir kein Fokus -Thema. das ist also Berat betreut ne
1: ja genau also ich kann dazu reden ich weiß was die machen und ich ähm, unterstütze die auch wir unterstützen uns auch gegenseitig ich bin jetzt auch ähm, in ähm, nächste Woche glaube ich in, in in Zürich auf einer ähm, AWS AWS Veranstaltung
0: aber man sagt immer, dass das ist sozusagen die, die, der Motor von Amazon ist, da wird halt wahnsinnig viel Geld verdient. Das ist ein sehr extrem profitables Business, das in den letzten Jahren auch super gewachsen ist. Das war so die, 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 die Riesenidee, sowas selber zu machen, das anzubieten. Ja. Das ist nach wie vor so, ne? Es ist ein super... Also ich glaube insgesamt, ich habe...
1: Ähm, Jeff Bezos hat das auch mal gepostet vor einiger Zeit. In der Business Week stand... Ähm, ganz zu Anfang, als wir damit angefangen haben, das war 26, 2006, als, ähm, da stand drin, ähm, Amazon möchte jetzt also so einen Cloud-Service anbieten und ähm, Business Week sagt oder die Wall Street, glaube ich, sagt, ähm, Amazon, lass es bleiben, Schuster, bleib bei deinen Leisten, kümmere dich um deinen Store und lass es bleiben. Mittlerweile sind wir bei über 70 Milliarden ähm, Dollar. Ähm, business von AWS. Also, das geht so ein bisschen in die äh, in die Richtung, ähm, we are willing to be misunderstood for a very long time. Also, es ist okay, wenn man uns nicht versteht, was wir machen wollen, aber wir haben, wenn wir die Vision haben und denken, das macht Sinn, da investieren wir rein. Und ja, äh, AWS ist ein sehr erfolgreiches Business, was stark wächst, was halt auch sehr, sehr viel. Mehrwert für,
0: für Unternehmen bringt. Und deshalb haben wir auch sehr, sehr renommierte Kunden. Guckst du eigentlich an, was da Lidl macht, also oder Schwarz, das ist ja die Firma hinter Lidl, die bauen ja auch so eine Art aus Deutschland kommendes irgendwie IT-Business oder, oder wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein, so ein Cloud-Business auf. war ich total überrascht, verfolge ich seit einigen Monaten, da höre ich immer wieder was von. Ist das was, was bei dir in Optik ist?
1: Ja, nee, da konzentriere ich mich ehrlich gesagt nicht so sehr drauf. Also wie gesagt, auch weil der ganze Bereich ähm, AWS äh, AWS ähm, nicht direkt bei mir, sondern wir haben da äh, ein eigenes Leadership-Team und, und die haben das sicherlich im Auge. Ja.
0: Unser neuer Partner Metrikul Slash de. Metri mit i cool.com, ein Wort slash de. Zurück zum Podcast. So, die ganze Logistik-Thematik, auch da wird ja viel umgebaut, ihr baut neue Zentren. Mhm. Ähm, wie, wie ist das irgendwie, auch, bei, auch als Männer deine Entscheidung zu sagen, da bauen wir jetzt eine Logistik, habt hin oder nicht? Ja, nicht ganz so, aber im, im Großen und Ganzen schon. Wir haben ja im, im letzten Jahr drei neue
1: aufgemacht ähm, in, in Deutschland, also eins in Kaiserslautern, eins in Helmstedt und eins in Hof ähm, und haben jetzt auch noch weitere Pläne. Es ist schon so, dass wir uns mit dem Logistikteam, das ist ein europäisches Logistikteam und der Armin Kossmann leitet es für, für Deutschland, uns anschauen, okay, wo macht denn neues Logistikzentrum Sinn, wo, wo sind wir noch nicht gut abgedeckt, wo haben wir viele Kunden, wo es tatsächlich, Kundinnen und Kunden, wo es tatsächlich schwieriger ist, die schnell zu beliefern und wo können wir dann äh, wo können wir da uns praktisch verbessern? Und da bin ich in der Entscheidung und in der Diskussion natürlich drin. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie hingehe und sage, ich hätte gerne ein Star, äh, weil da wohnt meine Tante in der Nähe. So funktioniert
0: es nicht. Äh, nee. <lacht> nee, ihr müsst jetzt auch eins zumachen, ne? habe ich gesehen. Also Brieselang zum Beispiel, das war jetzt ja, so lang? Briselang ist, ähm, also Briselang, äh,
1: also haben wir jetzt announced, dass wir das äh, zumachen werden, weil es ist ein relativ altes, äh, äh, relativ altes Fulfillment Center und wir werden aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haben schon den Mitarbeitern und Mitarbeitern ähm, andere Möglichkeiten angeboten. Ähm, von der Effizienz her ist es so, dass wir andere Standorte haben, wo es einfach einfacher ist für uns die Kunden und Kunden in Brandenburg, in Berlin. Äh, zu beliefern und das ist eigentlich was was, was, was stetig passiert. Wir sind ja auch unsere Logistikzentren, so im Großen und Ganzen, genau wie alle unsere anderen Standorte auch in München und Berlin ähm, und überall sonst sind äh, geleast und wenn die Lease ausläuft oder kurz vor dem Ende der Lease, schauen wir uns an, macht es noch Sinn und wie wollen wir es verlängern? Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben, wir können unsere Kundinnen und Kunden
0: viel besser viel besser beliefern mit anderen Möglichkeiten. Was glaubst du, wenn so schnell du machst jetzt den Job, nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, was sind da so die größten Meilensteine, die noch in der Zukunft vor dir liegen? Also, was hast du dir so auch vorgenommen oder was wird auch erwartet, ist abseits von KPIs, ist der Umsatzwechsel ja, ja. ziemlich klar, ähm, aber gibt es so, so bestimmte auch Themenbereiche oder, oder die Klimaneutralität haben wir gar nicht. Klimaneutralität an. ist sicherlich ein ganz großes Thema dabei, genau.
1: Ähm, dann ist. Ähm, Sicherlich auch das Thema Geschwindigkeit der Zustellung, was ich gerade gesagt habe, was so ein bisschen Hand in Hand geht. Auch noch was dabei, da wollen wir einfach noch noch besser werden und schneller werden. Und da gibt es auch so mal ein paar andere Projekte, über die ich jetzt nicht so reden kann, aber die so in der Pipeline sind, die wir gerne launchen würden und die ich ähm, die ich gerne mit unterstützen würde, dass das funktioniert.
0: Habt ihr bei den Lieferdiensten eigentlich irgendwie die, die am Ende angeguckt, wie das ausgeht? Also ich meine, du hast ja gerade Geschwindigkeit ist ein Thema. Es gab jetzt gerade vor kurzem hätte man Gorillas günstig kaufen können, glaube ich. Ja. Aber also ist für euch keine, sowas war,
1: Ja, wir, wir sind, also wir, wir machen lieber selber als kaufen. Das heißt nicht, dass wir nicht kaufen, also Akquisitionen. Also, aber meistens ist es so, dass wir tatsächlich, also sieht man beim bei, bei Kindle, äh, also beim Kindle Reader, da hat übrigens beim Kindle E-Reader, hatte Jeff damals, glaube ich, sogar gefragt, kann mir irgendjemand ein Gerät bauen, was es schafft, jedes Buch in, eine, in, in ein paar Sekunden überall auf der Welt zu liefern? Und alle haben gesagt, nein, machen wir nicht, dann haben wir es selber gemacht. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es schon so, äh, auch bei Alexa und bei Prime, dass wir Sachen lieber selber bauen. Das heißt aber nicht, dass wir keine Akquisitionen machen. Es gibt ja auch ein paar äh, Akquisitionen. Amazon Deutschland selber ist ja aus einer Akquisition entstanden. Wir haben ja damals ähm, 98 den ABC-Bücherdienst in Regensburg gekauft. <lacht> ähm, genau, also Hast du schon größere
0: Akquisitionen auch verantwortet in deiner Karriere?
1: Äh, nee, ich war schon ein paar involviert, aber ich habe noch keine ähm, größere Akquisitionen verantwortet hier. Aber also nicht bei Amazon und auch vorher nicht. Nee, nee.
0: Aber das heißt, es könnte schon eines Tages mal so sein, dass du sagst, Mensch, das...
1: Wir schauen uns immer wieder
0: Möglichkeiten an und wenn es da tolle
1: Unternehmen gibt, die uns tatsächlich die uns einen Mehrwert bieten und den Time-to-Market tatsächlich auch äh, schneller machen. Also wir sagen können, das ist was, was wir selber mit unseren eigenen Anstrengungen in kurzer Zeit einfach nicht erreichen können. Ja. Weil die einfach so einen tollen technologischen Fortschritt haben oder so oder irgendwas anderes haben, was so super ist, dass wir es selber nicht erreichen können in, de, in den nächsten 1, 2, 3, was immer es ist, Jahren. Dann sagen wir, da macht Sinn und dann schaut man sich das an und dann muss man natürlich da tiefer reingehen, die sogenannte Due Diligence und wenn es dann Sinn macht, dann, wie gesagt, ich war schon ein paar ähm, involviert, die sich dann Welch halt, so die, die, äh, die, die kann ich jetzt, äh, davon natürlich nicht sagen, äh, mhm. die sich dann herauskristallisiert haben, dass es eben doch nicht äh, eine gute Entscheidung war, deshalb eben nicht. Wenn sie funktionieren, dann kann man drüber reden, wenn
0: nicht, dann nicht. Ein, ein Prinzip, was ich auch aus dem Buch gelernt habe, ist dieses mit den Türen. Also man muss sich immer genau überlegen, welche Art von Tür ist es, die man da gerade durchschreitet. Es gibt diese One-Way-Door und ja. Two-Way-Door, erklär das mal kurz. Genau, also ähm, wenn wir Entscheidungen fällen, sagen
1: wir immer unseren Teams so ein bisschen Bias for Action, ja mach einfach, wenn es denn eine Two-Way-Door ist. Also vielleicht zum äh, Unterscheiden, eine, eine Two-Way-Door ist im Prinzip, wenn man was, ein Neues, was Neues launcht oder was ändert auf der Seite oder irgendwas macht und, ähm, äh, und man kann es wieder zurückdrehen. Also sprich, durch eine Two-Way-Door, man kann durchgehen und wenn man nicht mag, was man sieht, dann geht man einfach wieder zurück und alles, wie es wieder beim Alten. Ja. Deshalb sagen wir, es ist okay, wenn ihr Entscheidungen fällt und was macht, wenn ihr bloß 60 Prozent der Informationen habt. Oder 70%, was immer. Mhm. Also das einfach, ihr müsst nicht noch fünf Analysen und externe Berater und weiß ich was, bis ihr alles wisst, um, um sicher zu gehen, dann ist man auch nicht innovativ, um sicher zu gehen, dass es funktioniert, sondern wir sind fein damit, Informationen zu machen mit 60% der Informationen. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann passen wir es wieder an und gehen wieder zurück. Aber nur
0: solange es ein Two-Way-Door.
1: Also, solange man wieder zurückgehen kann und dann geht es. gibt's gibt natürlich auch die One-Way-Doors, da muss man vorsichtig sein. One-Way-Door ist zum Beispiel, wir launchen Australien. Also wir können nicht Australien launchen und dann nach anderthalb Jahren sagen, oh, wir haben uns gehört, wir gehen wieder. Also da ist natürlich was, wo man wirklich genauer reinschauen muss und wo man wo es dann auch die Entscheidungen, bis wir die Entscheidung treffen, okay, das machen wir jetzt und das ist die richtige Investition und gerade bei großen Investitionen, die sind, die sind dann ein bisschen langwieriger, aber der 9, 95% aller Entscheidungen sind tatsächlich Two-Way-Doors und deshalb ist man innovativ, indem man es einfach macht. Viel funktioniert nicht, klar,
0: aber... Was war so die größte One-Way-Door-Entscheidung, die du in den letzten Monaten getroffen hast?
1: Ja, One-Way-Door, die Australien... Es war jetzt nicht in den letzten Monaten, aber One-Way-Door äh, ist sicherlich Australien äh, der lounge Wie in Deutschland? In, in, in Deutschland, was haben wir jetzt? Ja, ich glaube... Ähm in der ich involviert war gerade, die, die vor vor ein paar Monaten haben wir wie gesagt die Champions League äh, Verträge ausgehandelt und da haben wir uns entschieden dafür auch zu bitten. Die sind ja auch nicht so ganz nicht so ganz billig. Die, die und kosten, da können wir jetzt, da können wir hundert Millionen. Ne? Ja genau. Und da können wir jetzt, ähm, also die genaue Zahl, die wird ja. glaube ich auch gar nicht veröffentlicht. Aber es, ist ja, es gibt ja auch bestimmte Pakete. Es ist ja nicht das. Ja. Ja, 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 ja. Genau. Ähm, und da können wir jetzt nach anderthalb Jahren, wenn es jetzt sich irgendwie doch nicht, wenn Deutschland nur noch einen Platz ich, ich, ist ja nicht, aber ja. wenn Deutschland nur noch einen Platz in der Champions League hat und keiner mehr schaut, können wir jetzt nicht sagen, nee, jetzt machen wir es nicht mehr. stellen wir vor,
0: im nächsten Jahr Freiburg und Union Berlin in der Champions League. Wer will denn das sehen?
1: Ja. <lacht> viele, viele, viele Berliner natürlich. Die ja.
0: Ja, ja, okay.
1: <lacht> ja, genau. Nee, Frankfurt haben aber auch einige angeschaut, muss man auch sagen. Ähm, ja? Ja,
0: ja. ja. Am Ende, Früher hat man die Quoten, glaube ich, einfacher sehen können. Jetzt sind die einzigen die die Zahlen wissen, ne? Von den Spielen, oder? Oder, oder wenn die, die noch. Von, von unseren
1: Spielen, ja. glaube ich, sind wir schon die Einzigen, die Spiel. ihr ja. macht es doch nicht öffentlich, ne? Nee, im Moment machen wir sie nicht öffentlich. So, weil können, wir mal, können wir mal drüber reden, ob also wir sie öffentlich machen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich viele Leute reinzieht bei euch. Also gerade jetzt sozusagen dann die, die tiefen Leute, wenn jetzt, wenn die jetzt im Halbfinale spielen oder Viertelfinale spielen, sondern Champions League. Das ist ja schon mit der der konnte der wahrscheinlich die meisten Menschen aktiviert das zu machen. Ne?
1: Toll, ja. Ich hoffe, dass Bayern da tatsächlich auch in die, äh, ins Halbfinale jetzt dann noch kommt. Ne? Denn, ähm, nicht, nur, nicht nur weil ich persönlich ich bin jetzt nicht der absolute super super, super, super Fußballfan, aber unterstütze natürlich so, weil ich in München natürlich lebe die Bayern, aber natürlich auch für, äh, für, unseren für, unsere, für unser prime Absolut, team Das
0: kann mir vorstellen. Das muss ich das, Beim also, ist -Team das team ist natürlich toll, wenn
1: die. Also, wenn die Finale spielen würden? Ja, Finale ist ja dann nicht mehr. Finale ist ja dann öffentlich-rechtlich.
0: Ah, okay, okay. Muss sein, glaube ich, ne?
1: Ja. In Italien ist es, glaube ich, also jetzt muss ich schauen, dass ich nichts falsch sehe. Also in Italien ist es, glaube ich, schon ab dem Halbfinale. Bei uns ist es ab dem Finale.
0: Ist das mittlerweile sozusagen auch generell so, über Sportrechte ranzugehen, Teil des Amazon Playbooks, wenn du jetzt, du hast ja du machst auch Polen, also hast du auch Verantwortung für den Markt, mhm. dass du dann auch zu deinen Kollegen sagst, Mensch, ähm, bitte zack, 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 das machen wir so?
1: Ja, ähm, ja und nein. Also sag wir so, ähm, das ganze Thema Sport ist ein Riesenthema bei uns, richtig. Aber wenn wir jetzt in Polen, in Polen haben wir ähm, jetzt erst vor anderthalb, zwei Jahren gelauncht. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele andere Sachen, die wir erstmal angehen müssen, wo wir erstmal wachsen müssen. Wo wir erst mal Und dann ähm, ist, ist, ist Sport oder Sport ist die Sport nicht von... an... Ja, genau. Nicht auf erste Rechte. Also machen wir immer, immer einen Schritt nach dem anderen. Also erstmal gehen, bevor wir da ähm, äh, sprinten.
0: Was sind so dann sozusagen die, die ersten Schritte, die man... Also man guckt sich die Logistik logischerweise an, wahrscheinlich irgendwie auch...
1: Genau. Wichtig ist natürlich ähm, äh, Prei... Äh, haben wir die richtigen Preise? Können wir den Kunden die, die richtigen Preise anbieten? Selektion. Also wie schaffen wir es tatsächlich, den Kunden... Hunderttausende, Millionen von Produkten anzubieten, die sie auch haben wollen, also die relevanten Produkten. Also haben wir die richtige Selektion, haben wir die richtigen Marken und wie können wir das verbessern, wie können wir da wie können wir da noch stärker dran arbeiten. Und dann natürlich auch die ganze äh, Kundenerfahrung, Customer Experience und ähm, zu, das Zustellerlebnis. Wie schnell kann ich zustellen, äh, ähm, an welchen Tagen kann ich zustellen, welche Slots haben wir. Also der, das sind erstmal so die, die Basics. Und da müssen wir richtig, richtig gut werden. Und ähm, da gibt es natürlich insbesondere in den Ländern, die gerade erst gelauncht sind, immer noch ein bisschen mehr zu tun. Und dann kommt ein Schritt nach dem anderen tatsächlich, ja.
0: Ich weiß ja, dass ihr nicht so gerne über Wettbewerb sprecht. Ähm, aber dennoch, so, wen guckst du dir an? Wer würdest denn du sagen, gehört überhaupt jetzt einmal in Deutschland zur Amazon Peer Group? Also wenn man jetzt sozusagen auf E-Commerce guckt, wer ist denn da so? Ist es dann eher ein Zalando oder ist es am Ende eher ein Alibaba auch in Deutschland oder wer ist, wen guckst du dir an? Ja, also es ist natürlich schon so. Es ist wirklich
1: so. Wir schauen uns Wettbewerber an, aber wir konzentrieren uns auf den Kunden. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir blind sind und schauen nicht an, okay, was machen denn andere Wettbewerber? Weil viele Wettbewerber machen ja natürlich ganz tolle Sachen. Und man kann sich natürlich die größten ähm, Internet- ähm, und auch Offline- und Online-Player ähm, anschauen. Und wir schauen uns an, okay, was machen die und was machen die eventuell gut? Klar, Zalando, die haben ein, ein, ein tolles, im, im Bereich Fashion ein tolles Business aufgebaut. Klar. Es mhm. gibt natürlich, dann gibt es aber noch viele andere große in, 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 uh, und uh, in Deutschland, große und kleine. Es ist also ein, ist es ein billiger oder wer ist das? Es oder? ist ein, äh, ein Mediamarkt, ein Saturn, die insbesondere auch mit ihrem ähm, Buy Online und, ähm, und, und äh, hole dann im Laden ab. Die mhm. haben da dann einen tollen Service, dann gibt es ein Otto. Also es gibt viele, die, ähm, ähm, die in dem wirklich wettbewerbsintensiven Retail-Segment in Deutschland tätig sind. Und die schauen wir uns natürlich alle an. Das heißt aber nicht, dass wir wettbewerbsorientiert sind. Das heißt eher, dass wir ähm, kundenorientiert sind und uns anschauen, was können wir denn noch besser machen, um eben da ähm, dem Kunden weitest äh, eine Auswahl zu bieten. Und für den Kunden ist es ja nur gut, dass, er, dass, es, dass es Wettbewerb gibt und dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Das, das es gibt ja nicht nur einen
0: Gewinner, das Marktsegment ist so riesengroß. Also, also du sagst, so, du sagst ah, wahrscheinlich ja. auch, weil natürlich immer wieder Vorwürfe auch kommen, ihr, ihr hättet eine marktbeherrschende Stellung und so, aber da würdest du sagen, das ist nicht so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, also, äh, wir sind groß, das ist richtig, ja. Aber wir sind, es gibt einige, die größer sind. Also, du hast ja die Zahl, da kannst du ja nachschauen. Da gibt es einige, die einiges größer sind, auch in Deutschland, im Einzelhandel. Äh, nichtsdestotrotz. Lebensmittel vor allen Dingen? Ja, insbesondere ins Lebensmittel. Ich glaube, alle Lebens, alle, ja, alle vier sind, so. Alle vier sind größer, glaube ich. Ja. Ähm, im, Im Bereich Lebensmittel allein. Aber die Größe allein heißt ja nicht ähm, äh, Marktbeherrschung. Das ist ja nicht. Ist ja was ganz anderes. Ähm, der, der Markt, das Marktsegment in Deutschland, im, im Bereich Retail, im Bereich Einzelhandel, ist unglaublich im, umkämpft, ist unglaublich wettbewerbsintensiv. Und da sind wir einer von vielen, vielen Teilnehmern. Ich glaube, ganz Deutschland, online allein, aber. Das ganze Marktsegment ist online und offline zusammen. Online hat irgendwie 14, irgendwas Prozent äh, ähm, Anteil und davon sind wir von einer von Hunderten. Klar, wir sind einer der Größten, aber ähm, einer von Hunderten. Das ganze Marktsegment ist riesengroß.
0: Und glaubst du, dass ihr auch in den, sozusagen im Offline-Bereich in Deutschland zukünftig eine Rolle spielen Könntet, egal wie. Also man sieht ja, die Innenstädte sind im Umbruch. Also auch wegen des E-Commerce, dass da jetzt... Ähm, ich weiß
1: gar nicht, ob es wegen des E-Commerce ist. Also ganz weil ich höre ja das, das, das häufiger. Aber es ist, wenn man sich mal anschaut, wo denn, ähm, wo denn die, 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 die Innenstädte wirklich florieren, wo es richtig tolle Innenstädte gibt, das korreliert unglaublich stark, wo wir am meisten Kunden haben. Also wenn man sich London anschaut, Paris anschaut, auch München anschaut. Also versuch mal am, am Wochenende in der Kaufinger Straße irgendwie. Da, da ist alles, alle Cafés und, 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 und Geschäfte. Ähm, und wir haben in München natürlich auch, weil wir viele, äh, viele Leute selber in München arbeiten haben. Wir haben super, super viele äh, Kundinnen und Kunden in, in Deutschland. Das, warum Warum es einigen Innenstädten nicht so gut geht, hat, glaube ich, mehr mit der Demografie zu tun, hat mehr mit dem Wohlstand in den Städten zu tun. Nicht so fair mit dem, wir hatten es gerade gesagt, der Onlinehandel macht äh, insgesamt, macht irgendwie 14
0: Prozent vom, Gesa vom Gesamtmarkt. Für dich selber, ähm, jetzt äh, bist du eingestiegen, da war die Aktie bei 160 Dollar. Hast du nachgeschaut, das ist ja super. Ja, ja, ja jetzt ist jetzt, sie jetzt bei 100. <lacht> ähm, also ja,
1: Moment, da ist aber ein Split dabei von 20. Ah, okay, okay, okay. Wir haben ja vor einem Jahr einen Split gemacht. weil Ich, ich
0: habe mir gerade Sorgen um deinen Bonus gemacht. Das muss ich dann gar nicht.
1: Also du hast gesagt 2006 hast du geschaut war sie bei
0: 100? Jetzt war jetzt cool, ich sicher jetzt aber live. Ne?
1: Also wir hatten letztes Jahr einen Aktiensplit von 20 dabei. Das heißt alles was sie jetzt ist war vor ähm, anderthalb Jahren noch 20 mal mehr.
0: Okay 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 dann habe ich vielleicht ich meine ich hätte das bereinigt betrachtet. Nee das äh, kann nicht sein nee. Ähm, warte mal so ich guck mal den Kurs. Okay äh, machen wir mal seit zwei seit zwei Jahren ist so. Ach schon dann guck mal hier. Das ist, ist das ja,
1: seit zwei Jahren. Du, ach, so, du, ach, du meinst, als ich eingestiegen war als Amazon Country Manager äh, oder bei Amazon? Nein, nein, nein. Bei, bei, oh, Entschuldigung. Bei, bei, okay, okay, okay. Ich habe gedacht, du hast jetzt, hast jetzt 2000, nee, nee. 2006, als ich eingestiegen nee, nee, bin. Da nee, war. Ich, nein, nee. ich nein, weil ich,
0: ich ich wollte nämlich darauf hinaus, mhm. dass ich denke, du bist ja wahrscheinlich mittlerweile auch zu ganz großen Teilen in Aktien bezahlt. Ja, das ne? ja, 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 ist richtig. Und das ist natürlich dann jetzt auch, auch ähm, weniger, als man sich erhofft hat wahrscheinlich. Das ist richtig, aber das ist
1: ja... In the long run. Also, ähm, Andy hat es ähm, mal so gesagt oder hat so gesagt, auch nicht, es kommt ja auch nicht von Ihnen in kurzfristig ist der Aktienmarkt so eine Gambling-Maschine. Also es geht hoch und runter und gerade jetzt in den schwierigen Zeiten geht es ja nicht nur bei uns, geht es ja bei, bei relativ vielen runter. Langfristig ist es allerdings eine Weighing-Maschine, also ist tatsächlich, wenn du langfristig Erfolg hast, Free Cashflow, ähm, Kundenwachstum hast, dann zahlt sich das auch. Wenn du den Aktienkurs nämlich über zehn Jahre anschaust oder, nur, oder noch länger, sieht, sieht die Geschichte ja ganz anders aus. Und es gab, ging natürlich auch immer mal wieder nach unten ähm, in, in dieser Zeit, aber dann eben auch wieder hoch. Von daher mache ich mir persönlich da jetzt äh, keine großen Sorgen. Wie gesagt, ich hatte deine ursprüngliche Frage auf 2006 bezogen und ja. da war es äh, von 2006 bis jetzt 2000... Ähm, also du wirst ja eigentlich seit 2006 dann auch in Teilen zumindest über all die Jahre in Aktien bezahlt, ne? Schon immer, ja. ja. Also alle alle bei ähm, Mitarbeiter, zumindest jetzt im, im Corporate, ähm, wir werden, haben alle, ein Teil unseres äh, Gehalts sind Aktien, die es dann jedes Jahr auch wieder neu gibt, die in den nächsten Jahren dann besten. Ähm, Genau und das der, der Anteil der Aktien nimmt natürlich was heißt natürlich der nimmt zu ähm, mit, mit dem Level in dem man in dem man in der Firma ist also jetzt ist mein Anteil höher als beim Einsteigen das wollte also ich damit sagen
0: eigentlich könnte man auch so ein bisschen unterstellen wenn jetzt Amazon Deutschland äh, Chef dein letzter Job wäre du es wäre auch okay du müsstest eigentlich gar nicht mehr so viel machen in deinem Leben Wieso? <lacht> also sagen wir mal so, du wirst wahrscheinlich gut verdient haben. Ich habe das auch deswegen gedacht, weil ähm, vor kurzem kam mal die Zahl raus, 2021, was da die Zalando-Gründer an Boni verdient haben. Also die waren da die Gründer. und, ähm, ja, und, und an, ja. da, da sind so Zahlen im Raum von, von 40, 50 Millionen, die die da einmalig als Boni bekommen haben. Ähm, davon kommt mir dann relativ gut klar.
1: Ja, ich bin ja keiner der Zalando-Gründer. Ich <lacht> will jetzt da nicht widersprechen, aber ja. <lacht> aber
0: du wirst auch schon eine gute Boni im letzten Jahr verdient haben,
1: logischerweise. Ja, wir werden alle, ähm, ich, ich glaube bei Amazon, wir sind für faire Bezahlung und ähm, wir werden alle in Aktien als auch in, ähm, in Grundgehalt bezahlt. Und es ist tatsächlich so, dass insbesondere in den letzten Jahren, bevor, vor die Krise, also bis Ende 2021, der Aktienkurs sich sehr, sehr, sehr stark entwickelt hat und sehr viel höher gegangen ist, als immer war. Man muss natürlich auch sagen, ich habe auch während meiner Zeit noch immer wieder Aktien verkauft, natürlich insbesondere ähm, als ich mir damals, in, 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 in äh, wo ich wohne, ein Haus gekauft habe, da verkauft man natürlich ein paar Aktien, um zu sagen, okay, hier hast du mal eine Anzahlung, damit ich mein Haus kaufen. <lacht> ist ja nicht so. Es gibt aber auch Leute bei Amazon, die haben vom ersten Tag an, da also sie gearbeitet, nie irgendeine Aktie verkauft. Die haben sich dann natürlich ähm, so müssten ja. ja.
0: Müssen ja Tausende von wirklich Multimillionären logischerweise arbeiten. Also das ist ja schon krass. Ne? Ich habe diese Statistik nie gesehen, also kann ja. ich auch nichts zu sagen. Ja, aber Es also, kann ja eigentlich nicht anders sein, ne? weil auch bei, gerade so, bei so vielen Leuten über die Zeit mit dem Run, den die Firma hatte. Ja, ähm, ja, ja. Ähm, wie, wie, wie Gibt es so Vertragslängen bei euch, auch typisch wie beim DAX, so drei, vier bis fünf Jahre oder sowas? Ich habe äh, hab keinen Vertrag, also ich muss mal nachschauen,
1: nee, <lacht> ich mein, nee, ich habe keinen, äh, hab keinen Endvertrag. Okay, das heißt, also das kein ist, Enddatum. Erstmal open, end. erst open End, ja, genau.
0: Okay, also dann sehen wir dich hoffentlich irgendwie auch mal hier wieder, wenn du Bock hast. Ja,
1: vielleicht kann man dann ein paar mehr Sachen auch announcen, was war in der Zwischenzeit, das ist ja immer so, wir, wir, wir reden ja nicht so gerne oder ich rede nicht so gerne oder insgesamt bei Amazon natürlich nicht über Sachen, die in der Zukunft passieren und die eventuell passieren, weil es mhm. bringt ja eh nicht so viel. Ähm, und das kann sich auch schnell ändern, ähm, sondern eher, was ist denn passiert? Was haben wir denn alles schon gemacht? Und da ist ja super viel passiert. Ich habe ja vorhin geredet über Prime und weiß ich was in den letzten Jahren, was ja auch Ralf so lange bei... Amazon gehalten hat. Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich komme, können wir über äh, drei, vier neue Sachen reden, über die wir noch jetzt gar nicht reden.
0: Ja, über Alexa haben wir auch noch gar nicht. Grad, aber Alexa ist auch nicht mehr so relevant. Also, Doch, Alexa ja? ist auch super. Ja? Ja. Ist, ähm, äh, Alexa ist schon relevant. Ja? Also
1: wir sind äh, sehr zufrieden mit der Entwicklung von Alexa und die weiß es an sich. Wir haben jetzt gestern auch gerade einen neuen äh, Fire-TV ähm, äh, sticke oder ja, gelauncht. Also ähm, da kommen immer wieder Neuerungen raus und ähm, auch die ähm, die Benutzung von Alexa und die Verbesserung von Alexa. Also, gut, bei mir ist, ich bin jetzt, bei mir im Haus benutzen das alle für, für alles Mögliche, aber auch sonst, äh, insgesamt sind wir echt total happy mit wo, wo, Was mir auch noch Alexa. einfällt, was,
0: was stimmt eigentlich, ähm, das Vermarktungsgeschäft, also das sozusagen Amazon Media. Äh, Advertising. oder Genau, da bist, da bist du ja auch, also das ist ja, das ist ja eine richtige Cashmaschine, weil das. Nee, am Ende ist die Idee. Das kann natürlich, das ist natürlich
1: die Idee dahinter, ist wirklich relevante Produkte für den Kunden und dem Kunden dann praktisch relevante Produkte anzubieten, die es, die es leichter machen, für den Kunden das richtige Produkt zu finden. Also es muss ein Mehrwert sein, sowohl für den, äh, sowohl für den Kunden und die Kunden und den Kunden, als auch natürlich für die Brand und am Endeffekt auch für uns. Also es muss ein Win-Win-Win sein und da arbeiten wir dran. Natürlich übrigens auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz, um da tatsächlich ähm, die, den, den besten Service zu bieten. Und das ist ein sehr stark wachsendes und tolles Geschäft. Also wie, wie
0: groß es ist, war vor kurzem gab es eine Präsentation von dem Benedict Evans, das ist so ein Analyst aus, aus, aus England, glaube ich. Ähm, der hat dann aufgezeigt, dass nach seinen Informationen das globale Amazon Advertising Business größer ist, als äh, die Umsätze aller Tageszeitung oder Zeitung auf der Welt. Ähm, hast du es gesehen? Ne, habe ich nicht gesehen. Hört sich interessant an, aber ich kann nicht wieder bestätigen, noch ich äh, weiß noch nie, was die Umsätze aller Tageszeitungen aber, sind. Ja. Aber in, in Deutschland müsste das ja auch einer der größten Werbeplayer sein, wenn man mal guckt. Ne? Google ist groß, äh, Meta ist groß, ähm, TikTok wird wahrscheinlich jetzt groß sein, und dann gibt es die Fernsehsender in Deutschland. Ähm, aber dann, also, Amazon ist wahrscheinlich damit Leute das Es ist ein
1: absolutes Fokusthema äh, von uns, wo wir da, wie gesagt, kommen wir wieder so ein bisschen aus der Kundenorientierung. Welchen Platz wir da stehen, ist ja jetzt auch re nicht Klar. relevant. Wichtig ja. ist für uns, dass, dass es ein Produkt ist, was langfristig wirklich Mehrwert für den Kunden bietet. Und dann ist es auch ähm, dann ist auch erfolgreich für uns und natürlich auch für die, die entsprechenden Brands, für die entsprechenden Marken ja. und für die und Kunden. Und aber das ist
0: dann auch ein Playbook eines Landes hinter. Also, in Polen macht man das noch nicht. Das gehört
1: oder? dazu, das gehört dazu, natürlich, ja. Das gehört auch dazu. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, also, also selection also die Basics erst und dann ist natürlich, Ads ist auch was. Also wir haben jetzt in, in Belgien zum Beispiel jetzt dann ähm, auch dann Ads gelauncht. Es ist nicht, ist nicht immer von Anfang an dabei oder meistens sogar nicht. Das kommt dann nach, nach einer gewissen Zeit, launchen wir dann auch ähm, Advertising.
0: Wie hart muss man als Amazon-Deutschland-Chef äh, arbeiten? Wie viel machst du so am Tag? 10, 12 Stunden oder zu Arbeitstage?
1: Ja, das, das, das ist ein bisschen entscheidend. Also es geht bei mir tatsächlich so ein bisschen in Wellen. Es gibt so mal ein paar, äh, paar Tage oder auch Wochen, wo es ein bisschen weniger ist und dann ist es auch mal, auch mal länger. Ähm, ich glaube aber bei uns insgesamt, bei mir und auch bei den anderen, ich habe ja auch Familie, ich habe drei Töchter, ich habe ähm, einen Hund und ähm, die ähm, habe auch noch ein paar Hobbys, die ich auch noch ein bisschen nachgehen kann. Also die Work-Life-Balance oder Work-Life-Harmony ist noch, ist noch ganz, ganz gut gegeben. Ich kann natürlich auch öfters mal schnell was von daheim aus machen oder ähm, noch, ähm, noch mit dem Handy, wenn man von unterwegs ist. Das bietet sich ja in dem Digitalgeschäft oder im Geschäft so an oder mal einen Call aus dem ähm, ähm, irgendwo im
0: Park kann man ja auch machen. Ich habe ich hab den Brief gelesen, weil ich es selber für mich interessant fand, den der Anne Jassi geschrieben hat, an die gesamte Belegschaft, der ist auch öffentlich, kann man euch runterladen. und ich frage mich auch bei uns immer, wir sind ja ein ganz kleines Unternehmen im Vergleich natürlich, aber ähm, welche Rolle spielt jetzt Remote versus Präsenz im Büro? Und da ähm, war ja auch relativ klar zu lesen, dass ihr jetzt sagt, mindestens drei Tage im Büro ähm, soll es sein. Also ist ja. schon irgendwie ein Commitment zur Präsenz im, im weitesten Sinne. Ähm, ist das für dich gerade ein Thema, was du managen musst, wo auch viel sozusagen auch Widerstand ist bei der Belegschaft, die sagen, boah, warum sollen wir jetzt wieder ins Büro kommen und so?
1: Es ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, es gibt... Ähm es gibt natürlich auch super viele, inklusive mir natürlich, die happy sind, dass wir, dass wir wieder mehr Leute im Büro auch haben. Die haben schon eine relativ gute Belegung, muss man dazu sagen. Aber ähm, weil einfach die Innovation und einfach das, das, das Geschäft voranzutreiben, da gehört einfach so ein direkter Kontakt dazu, dass man tatsächlich auch mal am Kaffeeautomaten sich unterhält oder nach einem Meeting. Das ist ja so bei so einem, bei uns heißt Chime-Meeting, also oder Teams oder Zoom bei anderen. Ist es ist so, man hat das Meeting und dann ist Schluss und dann ist man erstmal weg. Weil wenn man sich direkt im Büro gegenüber sitzt, dann sagt man hinterher, hey, was hast, wie hast du denn das damals gemeint und was war da los und können wir da nochmal, da habe ich noch eine Frage zu, dann kann man kann einfach viel effektiver arbeiten. Deshalb bin ich froh, dass, dass wir tatsächlich uns auf einigen die Leute an bestimmten Tagen, also es sind ja bis, oder ab drei Tage die Woche, man kann auch fünf Tage kommen logischerweise, ins Büro zu bringen und es gibt natürlich aber auch Leute oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo das jetzt gerade nicht so gut reinpasst. Da versuchen wir natürlich eine Lösung zu finden und mit denen daran zu arbeiten, das ist klar. Aber ähm, insgesamt ist die globale Guidelines ähm, für alle Bereiche, ausgenommen sind natürlich so Bereiche, wo man eh nur unterwegs ist, also Verkaufsjobs. Aha. Da macht es natürlich keinen Sinn, da, mein, mein, da ist ja mein Büro, wenn ich beim Kunden bin zum Beispiel. Also die zählen ja eh nicht mit rein. Ähm, äh, ansonsten macht es aber natürlich schon Sinn, wenn wir ähm, alle zusammen sind. Ähm, das hat unsere Innovation, also gerade den, wir, man kann von daheim aus super, super exekuten. Also tatsächlich diesen täglichen Exekuten, das funktioniert. Aber das strategische, der innovative Part, mhm. der erfordert einfach, dass man miteinander
0: interagiert und dass man einfach ähm, zusammensitzt. Also ich, ich fand es interessant zu sehen, weil das dass sich Amazon da so relativ klar ähm, positioniert. Und das ist da, also so es war ja schon vor Jahren, hat er ja irgendwie Elon Musk für, für Tesla das auch so gesagt. Und der hat sogar vielleicht sogar fünf Tage gesagt. Genau, der, ja. der ist auch richtig, also Elon Musk-Style halt so ein bisschen so, ja, ja. Ähm, wer das nicht so sieht, ja, der ja, kann ja, direkt da ja, gehen. Ja, ja, ja. Ähm, das hat war ich, euch, ich fand diese Tonalität dieses Briefes, also kann ich nur auch allen, ich glaube, ich ja, habe das sogar ja, schon mal ja. verlinkt, ähm, in meinem ähm, WhatsApp-Newsletter, weil ich da schicke immer so drei Links rum, da war ich das mit reingenommen, weil ich das so gut geschrieben fand von dem ähm, Andi Yassi oder seinem Team, äh, wo das erklärt wird, warum und wieso und das ist ja schon auch eine, Glaube eine überraschende Ansage gewesen, und dann hatte ich das irgendwie wahrgenommen und du durchgesagt mir, okay, das schon
1: Intern mal. haben wir das natürlich schon länger diskutiert. Wir machen mal, die Frage war halt immer, wollen wir eine lokale Lösung? Und dann haben wir uns entschieden, okay, was heißt wir uns entschieden? Da geht es dann wieder aufs S-Team, wo, wir, wo mhm. wir gesprochen haben. Das sind dann wieder, okay, das ist jetzt eine Lösung, wo wir tatsächlich sagen, da, da machen wir eine, eine globale Lösung, müssen natürlich schauen, was ähm, äh, lokal umsetzbar ist. Also wir haben, wir, wir brauchen natürlich auch, wenn wir sagen, ihr müsst drei oder. Bitte kommt drei Tage die Woche ins Office, braucht man natürlich auch den Office Space dazu. Wir müssen natürlich in der Lage sein, jedem den Space dazu zu geben. Das ist im Großen und Ganzen in Europa jetzt, insbesondere in Deutschland, kein Problem. In ein paar anderen Ländern sind wir da ein bisschen knapp, da müssen wir schauen. Aber deshalb ist dann die lokale Umsetzung natürlich immer noch entscheidend, ja.
0: Krass. Also ich es, äh, du wirkst so sehr jugendlich, sehr unbekümmert so. Bei, und ich meine, man muss sich immer klar machen, du bist jetzt ja da angekommen in der absoluten Top-Riege, zumindest bei der europäischen Wirtschaft. Ähm, und das äh, lässt du auf jeden Fall nicht rausdenken. Finde ich sehr sympathisch. Also echt. Äh, ja, vielen Dank. Ähm äh,
1: Macht mir auch Spaß immer noch. Es ist super, ähm, auch wenn es tatsächlich, du hast es selber gesagt, tatsächlich wirklich eine sehr herausfordernde Zeiten waren im letzten Jahr, aber es macht, macht unglaublich viel Spaß, weil halt auch das Team so toll ist. Ja, das ist cool.
0: Ja, aber ich meine, ich kann mir nur vorstellen, was da alles bei dir in der Inbox so ankommt, wie man so treffen kann, was du so für Einblicke hast. Ähm, und das wirkt alles so, ja, ist halt so. Ja, ist halt so.
1: <lacht> in dem Sinne, vielen Dank. Ja, ja. Vielen Dank auch. Alles klar, ciao, ciao. ciao, ciao.